0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts.
1: Bienvenue dans le vestiaire.
0: Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Nos titans d'Ottawa ont retrouvé le chemin de la victoire avec un balayage au stade d'Ottawa contre les Slammers de Joliette. Et les Nuggets de Denver sont uniquement à une victoire du championnat. On en parle ce soir dans le vestiaire.
0: Voici notre promesse.
1: Qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Au 94.5, à l'émission ce soir, Anthony McLean pour parler baseball, Valérie Grenier, elle qui est une skieuse, avec une entrevue euh, qui a été euh, euh, par Michel Picard, animateur de l'émission Du Retour, Mathieu Toupin pour parler tennis, de grandes choses qui s'est passé à Roland-Garros euh, au pays de l'Europe en France, Mathieu Blondin pour parler pénurie euh, d'arbitres dans la région de l'Ottawa, lui qui est président de Baseball Québec, et Denzel Kégaïa pour parler hockey, madame, messieurs, bon lundi! Je suis de retour, mesdames, messieurs, sur les ondes du 94.5, unique FM, une émission dans le vestiaire, diffusée du, diffusée du lundi au jeudi dès 17h30 jusqu'à 19h. Oh oui, il reste deux semaines. Écoute, j'en pleure la nuit tellement qu'il reste déjà deux semaines. Écoute, j'adore assez ça, faire cette émission-là dans le vestiaire, vous savez pas idée comment que j'adore ça. Bonne soirée Michel, lui qui s'en va à son auto. Écoute, euh, honnêtement, dans le vestiaire, c'est la meilleure émission sportive francophone de la capitale. Et je suis très fier de le dire. Écoute... Euh je me suis assez fait coacher par Nicolas saint pierre que, euh, écoute, c'est vrai, c'est vrai. Lorsque je suis rentré c'est unique FM c'est vraiment l'émission où on couvre le plus de sports possible. Et là, ce soir, je vous le démontre parce que ce soir, on parle baseball, on parle de ski, de tennis, d'arbitres, pénurie d'arbitres dans la région du l'Ottawa baseball et Denzel Kagaia pour parler soccer et hockey. Honnêtement, on a une bonne brochette d'invités ce soir. On commence le tout avec les manchettes. 94.5 Les Sports FM Nos titans d'Ottawa The Lake Frontier Oui, oui, c'est diffusé sur nos zones ça 94.5 Unique FM du mardi au samedi Honnêtement, les titans sont complètement transformés Mesdames, Messieurs On a balayé la série contre les Slammers de Joliette ici à Ottawa Vraiment, c'était trois gros matchs Qui a été très, très, très productif offensivement Mais peut-être pas vendredi dernier Parce que là, on a perdu en dixième manche par la peau... On a gagné en diamant plutôt. Par la peau des fesses. C'est quoi cool de le dire? Samedi, victoire de 4-3. Dimanche, victoire de 10 à 1. Honnêtement, que dire? Des Titans d'Ottawa, hier, avec quatre coups de circuit. Je vais, aller, je vais y aller de mémoire. Il y avait Jimmy Smart. Il y avait Jason Decochea. Il y avait Mané Garcia. Et il m'en manque un. <rire> il m'en manque un. Écoute, t'a. <coughs> pardonnez-moi c'est tellement que il y a Taylor Wright aussi Taylor Wright un joueur transformé je me demande comme avec Maxime qu'est-ce qu'il a mangé à Trois-Rivières pour aussi, autant performer que ça tout d'un coup un joueur transformé un voltigeur de centre très calme honnêtement les titans sont transformés on a balayé la série maintenant avec une fiche de 11 victoires 16 défaites toujours 6ème dans la division de l'Est par contre mais on a enfin une efficacité plus haut que 400 407 on, on s'approche bientôt de 500 on s'approche bientôt et là, il nous reste 6 matchs en voyage à l'étranger. faut au moins qu'on gagne les 6 ou même 5 sur 6 pour avoir une efficacité de 500. C'est une lourde tâche. C'est une lourde tâches. Mais je sais que les Titans sont capables de réussir parce que les Slammers, ça c'est nos trois derniers matchs à l'étranger, on les a balayés. On est capable. Watings de Washington, 12-15 sont pratiquement la même fiche que les Slammers et les Titans. Alors pourquoi pas vraiment là, trois balayages de suite. Là, tu vas me dire, là, vous allez me dire, le mec, tu penses que tu te demandes un petit peu trop. Là. Oh oui, je te demande beaucoup. Mais Maxime, moi, on n'a pas le choix. Si les Titans veulent faire les séries, il faut que ça commence quelque part. Puis ça commence dès le début de la saison. Tu ne pas commencer à prendre du retard comme l'année dernière. Écoute, on avait 9 victoires dans nos dix derniers matchs de saison. C'est une des raisons pourquoi on avait été en série éliminatoire. On avait l'équipe pour aller en série. Comme cette année. Mais on prend beaucoup de retard avec le mauvais début de saison qu'on a connu, qu a connu là, ici sur nos zones à Unique FM, les Titans d'Ottawa. Vraiment, là, le voyage de six rencontres va être très important pour le reste de la saison. Parce qu'après ça, on revient à la maison. Écoute, c'est un avantage là, à domicile, les partisans. Écoute, le, encore là, vous allez me dire, ouais, mais tu sais, baseball, c'est peut-être pas la même chose. Mais au hockey, là, on s'entend que l'avantage à la glace, c'est plus ça. Mais au baseball, il l'a encore. Au baseball, il l'a encore. ça. Je peux vous, assurer. Je peux vous, euh, vous, vous rassurer. Là. Au baseball, les partisans, c'est très, très, très important pour l'estime de soi des joueurs d'Ottawa lorsqu'ils jouent à, à domicile. Alors certainement que les Titans vont tenter de remonter à 500. Cette semaine, oui, oui, cette semaine, je suis sûr à 110% qu'ils sont capables. Titans d'Ottawa, ça, ça poursuit ça. Ça poursuit demain soir sur nos zones à 19h contre les « Wild Things of Washington ». Et attention, Washington, ce n'est pas Washington, D.C. où M. Joe Biden euh, habite là-bas là, avec la Maison-Blanche et tout ça. Non, non, non. C'est euh, en Pennsylvanie. Euh, c'est une petite ville qui s'appelle Washington en Pennsylvanie, à 45 minutes de Pittsburgh. Alors, euh, on va dire ça c'est Pittsburgh et non les Wild Things de Washington. Je me demande pourquoi ils n'ont pas appelé les Wild Things de Pittsburgh en tout cas, c'est la Ligue Frontier qui a décidé. C'est pas moi. Moi, je donne juste mon opinion. Puis je trouve que Washington... Ça, con, ça, ça, ça peut confondre un peu les auditeurs qui nous écoutent sur nos zones. Mais je vais vraiment le, le dire à chaque match. Washington, ce n'est pas le Washington DC. C'est bien en Pennsylvanie. Alors, c'est temps demain soir sur nos zones dès 19h. Premier match de cette série de trois. Ligue nationale de hockey. Les Golden lights à une victoire de la Coupe Stanley. Qui l'aurait cru? Honnêtement pas moi Jonathan mon metteur en onde oui parce que les Golden Knights c'est tout, toute une équipe c'est toute une équipe c'est incroyable comment qu'ils sont compétitifs ils sont là pour gagner j'ai l'impression que les Panthers sont fatigués fatigués d'avoir éliminé les Brooms d'avoir éliminé les Maple Leafs d'avoir éliminé les Hurricanes trois grosses équipes de la conférence de l'Est puis dire que les Panthers ont fait les séries par la peau des fesses comme la victoire des Titans vendredi tout ça pour dire que les Golden Knights méritent cette Coupe Stanley. Mais moi, je vais d'une décision controversée. Les Panthers vont y aller jusqu'au bout pour forcer le match ultime. Honnêtement, ça peut y arriver. Honnêtement, je crois aux Panthers. J'espère juste pas que mercredi soir, vous allez me huer lorsque les Golden Knights vont gagner. Puis Jonathan va être très content au studio. <rire> ça, je peux vous le garantir. Alors, Ligue Nationale d'Hockey, prochain match, c'est demain soir à 20 h les Panthers qui font face à l'élimination en plus à Vegas. Oh là là. Ça va chauffer à l'aréna de Vegas avec le spectacle de 30 minutes. Écoute, on annonce le match à 20h. Là. Le match ne commence pas à 20h30 avec le spectacle là, des Chevaliers. Là. Ouhou, spectacle, les pirouettes. On, on se croit au Cirque du Soleil lorsqu'il y a un match à Vegas, honnêtement. Mais c'est très beau. C'est très beau. Puis j'adore ça. Ça fait changement. NBA maintenant. Les Nuggets de Denver, eux aussi, à une victoire seulement de ce championnat qui mérite. C'est honnêtement les îles de Miami qui étaient négligés. Alors ce soir, 20h30, le match numéro 5 entre, les Denver, entre Denver et Miami, on parle demain du résultat avec Georges Bittard. Défaite de l'Atletico par la marque de 2-1 vendredi dernier contre le York United. Une autre défaite pour l'Atletico, on parle de tout ça avec Kendall Zell dans quelques instants. Défaite du Rouge et Noir d'Ottawa en Ligue Canadienne de football. Défaite de 19 à 12. On s'entend que le Rouge et Noir, on veut gagner. On parle ici à Unique FM avec au moins un joueur par semaine à chaque jeudi soir. Une autre défaite. Nous sommes à... C'était le premier match de la saison. Écoute, là, on revient jeudi dans la capitale. Voilà, place TD. Honnêtement, j'y crois. Djokovic, qui écrit l'histoire avec son 23e titre majeur. Il a gagné ça à Roland-Garros, mesdames, messieurs. On parle de tout ça euh, dans, vers 18h12 avec notre expert tenis, tennis, Mathieu Toupin. Et je vais terminer en disant que Nick Taylor, lui qui devient le premier Canadien à remporter son Omnium national depuis 1954. Depuis 69 ans, madame, messieurs. Écoute, Pat Fletcher, c'était le dernier Canadien qui avait remporté ce trophée dans le monde du golf. Parlons maintenant, ben débutons la discussion avec nos invités ce soir. On parle hockey et soccer avec mon bon ami Denzel Kagaya, lui qui a été là, tout le long de la semaine à l'émission Dans le vestiaire. Salut Denzel, comment vas-tu
2: euh, ça va se faire bien toi, Michael. Content de te revoir à l'animation dans le dossier.
1: Ben oui, ben oui. Écoute, ben toi, Denzel, merci beaucoup. Comment, Écoute, aux éditeurs, comment as-tu trouvé ton expérience derrière le micro pour une première fois?
2: Écoute, ça a été vraiment une expérience enrichissante pour moi. J'ai pu découvrir euh, ben, de, de nouvelles facettes de l'animation. Euh, moi qui avais seulement fait de la, de la description à la base, donc euh, j'ai vraiment apprécié mon expérience puis j'espère que les auditeurs aussi
1: ben oui, écoute, certainement moi qui étais ton invité à chaque semaine dans l'émission d'Alvestar, puis honnêtement, tu étais très très sharp, comme on pourrait dire en bon thème québécois, merci beaucoup Denzel. mais là faut qu'on parle de la de cette finale oui. de la Coupe Stanley, les Golden Knights à une victoire de ce prestigieux trophée, M. le Caragaia. Honnêtement, la question que je dois te poser elle est quand même assez cruciale parce que il y en a, a d'autres qui ont d'autres opinions. On en a des joueurs préférés. On a nos petits chouchous. Mais selon toi, Denzel, ce sont quels joueurs qui te surprennent le plus jusqu'à maintenant dans cette série-là?
2: Écoute, euh, à la base, les Golden Knights ne me surprennent pas. On le sait qu'ils ont une équipe avec énormément de profondeur. Beaucoup de joueurs en mesure de faire la différence et d'ajuster leur grain de sel euh, dans la formation de Bruce Cassidy. On le répète, Jonathan Marcheseau a vraiment été... Euh, un des joueurs clés de la formation. Il a monté son jeu d'un cran en saison régulière. C'est 57 points en 76 matchs, mais en série, c'est 24 points en 21 matchs jusqu'à présent. Donc, on sait que Jonathan Marchessault, ce n'est pas nécessairement un joueur qui, qui surprend dans cette série. On sait qu'il est capable de, de, de monter son jeu d'un cran. Mais selon moi, là, c'est Chandler Stevenson. C'est un joueur qui m'impressionne. Euh, il a vraiment pris les choses en main aussi durant le match de samedi, avec deux buts en donnant le ton au groupe de nez. Son trio fait de l'excellent travail. Euh, pour les siens, on voit que dit, il, il fait vraiment confiance à Chandler Stevenson. Puis il a mentionné que le trio de Stevenson est vraiment, est vraiment difficile à affronter puis euh, du côté de Vegas, on est à une seule victoire de la Coupe Stanley, puis pour Stevenson, euh, il a gagné la coupe avec les Capetos en 2018, C'est vrai. puis en ce moment il fait la différence, ça se voit qu'il a de l'expérience, qu'il sait comment euh, modeler son jeu euh, en séries éliminatoires, puis selon moi, ça, ça peut être une surprise, mais pour moi, Stevenson fait vraiment la différence. il a connu une saison incroyable avec Vegas cette année.
1: Mais du côté des, pan des Panthères de la Floride, une mauvaise nouvelle, Là, un certain Matthew Ketchuk, lui, qui sera encore incertain pour le match numéro 5. Qu'est-ce qui se passe, là, Denzel, chez celui-ci? Qu'est-ce qui se passe pour Ketchuk, euh, le frère de, de notre certain ouais. Brady, ici à Ottawa?
2: Exactement. Statut incertain pour euh, Matthew Ketchuk. On, on ne sait pas s'il sera en mesure de jouer lors du match numéro 5 du côté des Panthers, alors qu'on n'a eu aucune mise à jour à propos de sa présence dans l'alignement des Panthers. Mais ça pourrait être aussi là une lourde perte pour la formation floridienne qui est acculée au dos du mur, on le sait. Et ils sont à une seule défaite de, de finir cette campagne printanière qui a été historique pour eux. Mais s'il fallait que Ketchum ne soit pas présent, il va falloir que d'autres personnes prennent plus de responsabilités là, parce que si on a un Matthew Ketchum qui manque à l'appel, ça serait difficile d'avoir cette bougie d'alimage qu'on a depuis euh, quelques, quelques semaines. Ketchum est vraiment un élément clé de la formation euh, des Panthers, mais selon moi, là, je serais très surpris qu'il ne soit pas de l'alignement. C'est sûr que Bruce, euh, Paul Maurice va trouver une façon de l'utiliser même s'il n'est pas euh, à 100%, qu'il est amoindri par une blessure parce que ça, ça passe sous sa casse comme on dit, puis les Panthers, ben, même si on est en mesure d'utiliser Ketchup de, de quelque façon que ce soit, on va le faire parce qu'en ce moment, là, c'est vraiment un joueur qui est en mesure de générer des occasions à partir de rien. Il est constamment dans le visage de l'adversaire. Puis je suis sûr que c'est avec l'accumulation de coups. Là, il est souvent dans les zones qui font... Euh, qui sont payantes, il prend énormément de coups devant le filet, il est toujours présent dans les dans les mêlées. Donc ça serait une situation à surveillée parce que avec un statut incertain là, du côté euh, de Matthew Ketchup, je suis sûr que les partisans des Panthers euh, ne sont pas réjouis de
1: cette situation. Prédiction pour le match de demain soir, monsieur Kaeya
2: Je pense que cette série là va se terminer les Golden Knights vont Pourquoi tout le ça Pourquoi tout le monde dit ça
1: les Panthers non, je comprends Denzel, mais les Panthers ont quand même éliminé les Bruins, les Maple Leafs, les Hurricanes, se sont quand même vendus en finale à la Coupe Stanley par la peau des fesses, quand même en huitième position dans la ouais. Conférence de l'Est, mais quand même, c'est une très bonne équipe, mais est-ce que le, le point faible de cette équipe-là, c'est le vétéran Bobowski
2: Honnêtement, il n'a pas été vilain là. Euh, okay. Quand on regarde là, les, les buts qu'il a accordés Dans le match numéro 4 Je pense pas que c'est à cause de lui Qu'on a perdu cette rencontre-là Il euh, faut faire attention là, du côté des Panthers Je pense qu'on est en manque de, de solutions On est peut-être essoufflé par, par rapport euh, à Vegas On a quand même eu des séries très, très intenses auparavant Puis en ce moment, ils sont en train de se faire attraper Par tout le travail qu'ils ont dû accomplir Tu l'as dit, là, ils ont joué de l'excellent hockey Face à des formations Qui étaient certainement mieux nourries que eux puis, euh, selon moi, c'est la fin de cette belle épopée du côté des Panthers.
1: Alors, euh, selon Denzel, les Golden Lights vont gagner cette Coupe Stanley à domicile. On parle de tout ça mercredi prochain avec Denzel. Ça, je peux te le garantir que si les Panthers gagnent, ça sent le match numéro 7. Ça sent le match numéro 7. Mais est-ce que tu y crois, un match numéro 7, si jamais les Panthers gagnent demain?
2: Écoute, euh, match numéro 7, je ne pense pas qu'on va se rendre jusqu'à là. Euh, les groupes de Nef, selon moi, euh, ils sont vraiment en contrôle dans cette série. Euh, si les Panthers, cependant, l'équipe qui serait en mesure de le faire certainement là ils ont été en mesure de, de jouer avec brio lorsqu'ils ont été acculés au dos du mur là dans les dans les derniers jours puis euh, lors du match numéro 3 certainement là je pense que ça ça peut donner espoir là du côté du clan de la floride parce que on, on est capable de jouer avec beaucoup euh, de, de comment dirais-je lorsqu'on a beaucoup de d'enjeux donc si on, on est en mesure de, de créer une surprise là, dans ce match numéro 5 tous les espoirs
1: sont, sont, sont possibles du côté de la chérie. Alors demain soir, 20h, match numéro 5 entre les Panthères et les Golden Knights. On parle de tout ça mercredi prochain avec toi-même, Denzel. Puis mardi, on demain, là c'est clair qu'on parle de ça avec euh, Maxime Jolicoeur en début d'émission. Euh, changeons de sujet maintenant, Denzel. Un autre acheteur potentiel des sénateurs d'Ottawa se retire malheureusement de ce, dans ce dossier-là de vente chez les sénateurs. Ça commence à être long là pour les partisans de, de Denzel parce que honnêtement, ça fait longtemps que ça dure, là.
2: Oui, c'est une situation qui commence à s'étirer, puis elle commence aussi à devenir pressante alors que la pression si monte sur les sénateurs pour conclure une vente. C'est ce qu'on apprenait aussi dans le quotidien de l'Ottawa Watson là, avec euh, Bruce Osh euh, aujourd'hui. Donc, euh, en plus de ça, là, tu viens de mentionner, sachant qu'un autre acheteur serait, il se serait retiré du processus, il faut commencer à se demander là, ce qui se trame dans les coulisses de cette ouais, vente. Oui, c'est paraît... comme un,
1: un Antonopoulos, ouais. si je ne me trompe pas. Antonopoulos
2: exactement, On, ça, ça paraît interminable, puis aux yeux de plusieurs observateurs, puis des portions des scènes je pense qu'on on se demande qui sera le nouveau propriétaire les, de l'équipe parce que dans tout ça, là, on le sait, le propriétaire occupe un rôle très important dans une organisation. Puis je suis sûr que les partisans attendent impatiemment cette nouvelle qui est ô combien importante pour la franchise des sénateurs. Eux qui, dans les dernières années, n'ont pas eu certainement le support nécessaire pour garder des joueurs, par exemple. Donc je suis sûr qu'on a un, un dénouement qui s'approche plus tôt que tard, mais ça commence à être très très long, là. surtout que la saison commence dans quelques
1: mois. Là. Moi, moi, mon hypothèse, je, tu, je, je vais avoir ton opinion après si tu es d'accord avec moi, un propriétaire qui veut acquérir des sénateurs rendus à ce, sta, ce stade-ci de l'année, tu ne peux, peux pas virer Pierre Dorion et DJ Smith. La saison commence bientôt, tu peux pas commencer à faire ton ménage à en environ un mois de la saison, le Denzel.
2: Bon, C'est ça, il y, a, il y a le repêchage qui s'en vient très vite, le camp d'entraînement aussi, le camp de développement, donc si on voulait apporter des changements là, dans l'organigramme des sénateurs, il fallait avoir trouvé un propriétaire certainement plus vite. Mmh. Parce que là, ça va certainement les leur rendre les, les mains un peu plus liées parce qu'on va pas pouvoir apporter les ajustements qu'on le voulait immédiatement. Donc, c'est une situation qui est malencontreuse. Surtout que c'est un entre-saison qui est très important là du côté des sénateurs. On a été déçus du rendement de l'équipe. Donc, il y avait certainement des changements à apporter à cette formation. Mais... Euh, L'important, là, c'est que la fin approche, mais je pourrais pas dire si c'est quand, C'est ça qui, qui
1: fait un peu peur. <rire> ah oui, c'est sûr et certain. Euh, parlons maintenant repêchage dans la Ligue Hockey Junior majeur du Québec pour euh, l'Intrépide Gatineau. Euh, nous, euh, nous, nous travaillons pour l'Intrépide Gatineau. À niveau de la description, toi, l'analyse de toutes les rencontres à domicile au complexe Manche-Coubrière. Puis toi qui étais à la couverture de ce repêchage-là sur les médias sociaux de l'Intrépide, euh, parle-moi un peu de qu ce qui s'est passé pour nos joueurs gatinois, là. Quand même, cinq ou six joueurs qui ont été repêchés.
2: Exactement, cinq joueurs de l'Intrépide. Puis, il y en a d'autres qui se sont rejetés à partir euh, de la structure de l'Intrépide avec euh, le Medjet Espoir. Ouais, mais ah, à, hey. à la base, exactement. Dylan Ali, comment on, on l'avait enchanté sur les ondes d'Hockey TV, il a vraiment une belle euh, qualité euh, de joueur. Il est vraiment euh, doté de très belles habiletés individuelles. Mais euh, à la base, au début du repêchage, beaucoup de recruteurs et d'observateurs voyaient Jacob de la Duranté sortir premier en, en tant que représentant de l'Intrépide dans ce repêchage. mais Finalement, écoute, belle histoire celle de Jacob Annan, lui qui Mais a été repêché ouais. par les de Victoriaville en troisième ronde. 43e au total. Puis toi, tout comme moi, là, tu sais que c'est un gardien qui est en mesure de voler des matchs. Le potentiel. Exactement. Puis euh, on l'a vu durant la saison, il a énormément progressé. Au début, là, pour lui, c'était un peu plus difficile. Il a connu euh, des séquences où est-ce qu'on accordait énormément de but dans la défensive gassinoise, mais euh, à la fin de la saison, c'était vraiment l'homme de confiance aussi. Il faisait un, un duo avec Gouchagno Ruggiero, un joueur qui avait été repêché 19e au total mm -hmm. lors de l'encan en 2022, puis il a été en mesure de prendre la place de numéro 1, donc ça part de la qualité de Jacob Adnan, puis de sortir premier représentant de l'intérêt, je pense que c'est la cerise sur le samedi pour lui, parce que c'est très, très mérité. On, on l'avait côtoyé, puis je suis que du côté des Tigres, on est énormément content. On assure la relève devant le filet. En plus d'avoir un Daigle, qui est potentiellement là, un choix futur de la Ligue nationale en première ronde, donc d'ajouter aussi un Jacob Allen dans cette équation-là, je pense qu'on est très gagnant du côté de Victoriaville. Puis une autre équipe là, qui a vraiment fait du beau travail, là, les Olympiques de Gasto, qui eux aussi commençaient le repêchage avec... Euh, euh, Peut-être un, peu un, un peu moins de choix que les autres équipes, mais ils ont tout de même été en mesure d'aller repêcher les joueurs locaux. Puis Ça a commencé avec Jacob de la Deladuranté en 5e ronde, 84e au total. Un choix local comme on les aime. Puis C'est un joueur très, très intelligent. Là. Il a un jeu très calme, une belle vision du jeu. Puis Je suis sûr qu'il va être en mesure de se développer et devenir certainement un joueur intéressant pour les Olympiques Il me fait beaucoup penser à un certain Vincent Monzonneuve là, quand il évolue dans le Midget 3. Ouais. Un joueur qui, qui est local, qui est qui proviennent la structure, donc ça sera facile de rappeler de, durant l'année si on a besoin de lui. Donc, un choix très, très logique pour les Olympiques. Et par la suite... Benjamin Bertrand en 8e round, là, du côté des Foreurs. On est allé chercher un joueur qui est difficile à affronter. On l'a vu, là, il est en mesure de distribuer des mises en échec, des coups d'épaule. Il est difficile euh, à passer de son côté. Donc, très bon potentiel à développer pour euh, les Foreurs. C'est une belle trouvaille pour les Foreurs, là, en 8e round. Moi qui pensais que Bertrand allait sortir un peu plus tôt. Ouais. Puis, on a conclu ce repêchage, là, du côté de Gaston avec Saint-Louis en 12e round, du côté du Dracoeur. On le sait, c'est un joueur très responsable défensivement. Il travaille très fort, applique les conseils de ses entraîneurs. Puis, euh, il est doté d'un physique là il est certainement un joueur qui euh, va potentiellement être un beau projet pour euh, Bencomo. Eux qui vont entamer un nouveau processus là, pour euh, peut-être aller chercher euh, de beaux résultats dans les années à venir. Puis on a conclu ce repêchage avec Anthony Evola en 13e ronde du côté de l'armada. Evola, là, c'est vraiment un vrai guerrier, un jeune homme avec beaucoup de caractère. Il va dans les zones payantes, paye le prix, puis il, bo il bloque énormément de tirs. Donc, il y a une belle carte cachée pour l'armada. Donc, un repêchage qui est quand même très, très satisfaisant pour l'organisation de et qui a su développer de bons joueur.
1: Là. là, dans tous les joueurs que tu viens de est-ce qu'ils vont revenir avec l'Intrépide l'année prochaine?
2: Selon moi, là, dans les cinq joueurs que je t'ai nommés, certainement, on devrait les revoir dans l'uniforme de l'Intrépide. Euh, un des joueurs potentiellement à sauver, ça pourrait être Jacob de la Durantès, s'il est en mesure de, de connaître un bon camp, mais selon moi, le Hanlan va revenir à Gasneau avec ouais. euh, les tigres qui vont vraiment aller pour la coupe l'année prochaine. Ils vont certainement vouloir aller chercher un gardien d'expérience avec Daigle. Mais du côté des autres, on devrait les voir, les voir avec l'intrépide. Mais on n'est pas près d'une surprise. C'est des jeunes hommes qui vont pouvoir... Euh, Démontrer leur talent au camp d'entraînement qui va débuter en août prochain.
1: Alors, très hâte de décrire les matchs de l'intrépide des Gatineau avec toi sur les ondes de Hockey TV. Là, ça commence quand même très bientôt. Septembre prochain. Écoute, ça passe quand même assez vite. Moi, dès que je finis les titans, on y va avec le hockey avec l'intrépide des Gatineaux avec toi, Denzel. Très hâte à ça. Mais là, je veux qu'on parle de soccer avec la, ouais. la défaite de l'Athletico d'Ottawa 2-1 contre York United. Euh, Est-ce qu'on doit commencer à paniquer chez l'Atletico de Denzel? Parce qu'on s'entend que là, chez l'affiche de là c'est quand même 2-2-5.
2: On doit commencer à se poser de sérieuses questions parce qu'on dirait qu'on a de la difficulté à enchaîner sur de bons résultats. Quand on regarde la semaine passée, on avait battu à domicile Halifax par la marque de 2-0. Et cette semaine, on a de la difficulté face à York. Mais York, tout de même, connaît une belle saison au-delà des attentes de plusieurs observateurs. Donc, ça ne s'annonçait pas comme un match facile, mais il fallait certainement voir ce match euh, à Toronto comme une manière de confirmer notre bonne forme. Puis j'avais eu l'occasion d'en parler avec Abusako la semaine passée. On a une belle ambiance dans le groupe, mais on dirait que les résultats ne sont pas là. Puis euh, il, va il, va, il va certainement falloir apporter des ajustements parce que c'est comme quand on avait joué à Vancouver, on venait de gagner 5 à 0 à l'extérieur. À domicile, on n'est pas capable d'enchaîner sur une victoire. Donc, je pense que c'est le manque de constance et de stabilité dans les performances de l'Atletico qui leur font très mal, parce que là, on est dans le dernier tiers mm -hmm. du tableau, puis euh, la saison avance quand même euh, assez vite. Là. Au départ, on pouvait dire que la saison est jeune, mais veut, veut pas, euh, si on n'est pas en mesure d'aller chercher des victoires dans les prochaines semaines, euh, on va se tirer dans le pied durant le mois de juillet, de où est-ce qu'on va être obligé d'aller chercher des résultats, puis c'est pas la situation idéale du côté de l'Atletico qui voulait certainement avoir... Euh, un meilleur début de saison après avoir eu une excellente campagne la saison passée.
1: Et puis pour le CF Montréal, eux, ça va quand même très bien, victoire le 4-0, mais avant qu'on s'attarde à ce sujet-là, je veux qu'on parle de cette défaite en finale de cette Coupe du Canada, malheureusement, mercredi dernier, pour le CF Montréal, défaite contre le Wild Cops de, de Vancouver. Je veux avoir ton opinion sur ce match-là. Denzel, comment as-tu trouvé la performance du CF là, la semaine dernière?
2: Écoute, la première mi-temps a été toute seule de Vancouver, puis n'eût été du brio de Jonathan Sirois là, devant son filet. Là. On aurait potentiellement pu avoir une défaite encore plus lourde du côté du CF Montréal. Euh, C'est dommage. On défaite de 2 à 1. On donne le premier but là, sur un plateau d'argent alors qu'on a une erreur, malheureusement, de Jonathan Sirois qui avait été excellent euh, à partir... Avant cette erreur, et euh, sur le deuxième but, c'est un pénalty que euh, Vancouver est en mesure de se générer. Mais ce fut trop tard lorsque Sunousi Ibrahim s'est inscrit à la marque. Lui qui euh, est vraiment l'homme providentiel du CF Montréal en championnat canadien. Il a inscrit pas moins de six buts là, depuis son arrivée avec le CF Montréal dans cette euh, compétition. Mais euh, ce ne fut pas euh, assez face à Vancouver, au BC Place, là, Montréal qui a coulé en finale. C'est dommage pour eux. Eux qui avaient tout misé là, sur ce championnat canadien. On avait reposé des joueurs en prévision de ce match très, très important. C'était un objectif que s'était fixé, Hernand Le Sada, mais malheureusement, là, on n'a pas été en mesure de faire le travail nécessaire, puis c'est offensivement qu'on a eu de la difficulté, puis euh, je pense que si on est en mesure d'amener quelqu'un durant le Mercato qui est en mesure de, de générer offensivement des chances de marquer constamment, de peser l'eau sur la défense, je pense que c'est vraiment l'élément clé du côté de Montréal, parce qu'on manque d'offensive. Puis ça s'est retranscrit dans ce match face
1: au cap Puis là, euh, victoire de 4-0 contre Minnesota United. Quel match pour le CF Montréal? Je pense qu'on a quand même... Euh, je pense qu'on a vraiment tout mis notre frustration dans ce match-là.
2: <rire> Certainement. Là, quand je te parle de, de manque d'offensive de, du côté quand on a joué contre Vancouver, mais ce fut tout le contraire face... Euh, euh, au Minnesota, là, tout a débloqué victoire de 4 à 0, doublé pour Mason Toy. lui qui a vraiment connu des moments difficiles depuis son arrivée avec le CF Montréal, il a souvent été blessé, mais cette fois-ci, là, face à son ancienne équipe, un doublé pour lui là. je suis très content pour un jeune homme qui, qui avait eu beaucoup de malchance jamais été en mesure d'enchaîner sur une demi-campagne complète là avec le CF Montréal depuis qu'il s'est amené sous l'air de Thierry Henry, donc ça fait quand même Très, très longtemps là, que on, on attendait que Mesento est en mesure de confirmer euh, son, son bon travail. Mais cette fois-ci, il a en mesure de le faire. Puis euh, de voir le général à la défensive, Camacho, s'inscrire à la marque là, sur euh, corner, je pense qu'on ne pouvait pas demander mieux comme troisième euh, euh, but. Et finalement, le là, droguillard, là, quelle frappe, une frappe des, qui ne donne aucune chance aux gardien Donc des joueurs qui habituellement ne noircissent pas la feuille de pointage l'ont fait. Puis, je pense que ça ne vient certainement pas euh, à ramener un bon baume sur le cœur là, suite à cette défaite face à Vancouver, mais c'est de bonne augure en MLS. On est tout de même en position de participer aux séries éliminatoires en ce moment du côté du chef Montréal. Donc, en, en MLS, on, on peut être satisfait du travail qu'il a accompli en al lui qui avait un peu les mains liées avec les blessures, hein, tout le calendrier qui avait été compliqué. Donc, pour lui, là, je pense que les missions accomplies avec tout ce qu'il qu avait à, à faire avec un effectif réduit.
1: Denzel kaya toujours un plaisir de parler avec toi mon ami pour parler hockey et soccer, certainement que là, euh, mercredi prochain qui est notre prochaine chronique, on va parler de cette finale de la Coupe Stanley, soit 3-2 dans la série ou 4-1 victoire des Golden Knights dans cette Coupe Stanley. Merci beaucoup à toi mon ami, puis on se parle mercredi prochain. On se passe mercredi, merci Michael. Et voilà, c'était Denzel Kagaya, bonne soirée à toi mon ami pour euh, lui qui était un chroniqueur ici euh, de hockey et de soccer puis animé dans le vestiaire la semaine dernière. Si jamais vous voulez entendre Denzel à l'animation et eh bien tout, euh, vous pouvez l'écouter en balado-diffusion maintenant sur euh, Spotify. Écoutez, écrivez dans le vestiaire avec Nicolas Saint pierre et vous pouvez écouter tout, tout, tout les émissions euh, sur cette application qui est Spotify en, en format balado-diffusion. Écoute, euh, je veux poursuivre euh, l'émission avec euh, un entrevue que j'ai que j'ai fait la semaine dernière avec un certain Mathieu Blondin, lui qui est président de Baseball Québec-Outaouais. Il spécialise aussi en arbitrage, mais lui qui va nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec la pénurie d'arbitres. Ça va bien selon lui, mais il y a des affaires à changer, beaucoup de choses à améliorer dans l'organisation. Alors, je vous laisse entendre Mathieu Blondin. J'en ai disputé des matchs avec un seul arbitre. Un seul arbitre, je, vous, je, je peux vous dire, c'est... Euh, difficile en motadine Lorsque tu es tout seul sur un terrain de baseball Pour un arbitre Alors quand même c'est pas piqué des verres Mathieu Blondin lui qui va nous parler dans quelques instants Lui qui a surpren... sûrement on a fait des matchs tout seul Lui sur un terrain de baseball Alors euh, Mathieu Blondin lui qui est président De Baseball Québec Outaouais On reçoit présentement dans le vestiaire à 18h La meilleure, émi... la meilleure émission sportive francophone de la capitale Alors, Salut Mathieu comment vas-tu
3: Hey, Ça va super bien, Mick. Euh, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu. Euh, ouais. Donc, euh, hey, Ça donne super bien, mon homme.
1: <rire> <rire> écoute, Je veux qu'on parle de la grande pénurie d'arbitres ici dans la région de l'Outaouais. Euh, Écoute-toi, Mathieu, ça fait, oui? con, ça fait combien de temps là, que ça dure cette pénurie-là cette pénurie -là, dans la région, selon toi?
3: Écoute, pas juste à la, la région, mais au Québec. Ouais, quand euh, quand on même. a eu une pénurie même, depuis euh, pré-pandémie. Okay. Euh, mais à la pandémie, c'est sûr que ça l'a frappé. Mais écoute, hey, on a un méchant bon, euh, bonne nouvelle parce qu'en 2023, euh, au travers le Québec et aussi nous à Mitaouais, euh, on a augmenté. Okay. On a quasi, je sais on a quasi doublé. Je oh. vois, um, oui, à oui, Mitaouais, hey, on est rendu avec 113 arbitres inscrits. Okay. C'est un super beau.. C'est super plaisant. Par contre. Là, ça nous amène à un autre défi. Euh, parce que là, le défi, c'est que la plupart de nos, nos arbitres qu'on a maintenant, ce sont tous des niveaux 1. C'est ça que j'allais dire, dire Mathieu,
1: parce que là, les, 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 les arbitres <rire> doivent quand même savoir arbitrer du midget, euh, du, du junior. Exact. Exact,
3: exact. Là, parce que là, ici, tu vois, dans la région, ben, on est rendu qu'on a quatre arbitres qui sont dans le programme Excellence en arbitrage baseball québec donc, ce sont des, des gens qui, eux, font euh, le, le, le Midget 3A, le Junior Elite, le Senior Elite. Euh, et donc, euh, ces gens-là sont, sont appelés à aller à l'extérieur. Nous avons, euh, on supplémente avec cinq euh, personnes qui sont du programme de développement des arbitres, qui est un nouveau programme qui a commencé en 2019, euh, qui est un okay. peu entre les arbitres régionaux, niveau 1, 2, 3, et euh, nous, le programme Excellence. Donc c'est okay. des gens qui viennent en support pour faire le 3A euh, et puis mais qui sont axés beaucoup sur le l'arbitrage le, le, du 2A. Euh, mais on s'entend que la plupart des jeunes là-dedans, c'est des joueurs, que euh, c'est un peu plus euh, difficile aussi euh, d'avoir des disponibilités. Puis euh, comme tu l'as mentionné très bien, là, nos jeunes, nos jeunes arbitres niveau un. Les mettre dans le feu, euh, dans le bain, là, pour faire du, du, du U ou du 15U, des ça. fois, ce n'est pas, pas
1: évident. Là. Puis justement, avec le, pro le problème avec ça, Math Mathieu, c'est que ça peut entraîner des rapports ou même des annulations de matchs quand même. Là. Pour, les, pour les enfants, c'est dommage.
3: Oui, des fois, ça l'arrive. Euh, mais je te dirais que, je vais te faire du bois. Là. Euh, à date, <rire> là, ça, va, ça va bien. On n'a pas okay. de rapports. Ah, aucune annulation, euh, c'est sûr qu'on voit l'activité la, sur notre, notre, le groupe euh, Messenger de, de tous les représentants de l'association euh, qui s'entraident, qui, qui posent des questions, qui envoient des courriels. Euh, et puis, c'est aussi nouveau là pour nos nouveaux là, les services euh, de mettre leur disponibilité, apprendre le système. Fait on travaille très, très fort à leur montrer. Ça fait que je crois que ça va ça va quand même, se réglise quand même rapidement, là, la, la saison fait que commencer, euh, mais euh, oui, on le voit qu'il est difficile quand même. Là.
1: Toi, toi <rire> qui es un arbitre, Mathieu, comment tu gères ça, toi, la colère des partisans dans les estrades, parce qu'on sait que c'est très difficile d'être arbitre sur un terrain de baseball, parce que j'ai eu la chance de te voir souvent sur des terrains pendant mes 15 oui. ans de baseball, on ne va pas se cacher, mm -hmm. on s'est vu souvent, puis ouais. je, je dirais que toi, tu es quand même calme là, sur le terrain, là.
3: Ben Oui, des fois c'est frustrant. Hein? On oui. entend là, des, des, des choses là qui n'ont qui pas d'allure. Tu te souviens justement d'une situation qu'on a eue à Buckingham sur, sur le tournoi. Euh, puis c'était même pas un parent, c'était un entraîneur à l'époque. Euh, et puis, euh, c'est sûr qu'il faut garder son froid, il faut vraiment aller voir. Puis je vais te donner un exemple. Moi, l'année passée, sur un 15 u A, ce qu'on appelle un Bantam A, oui. en finale. Euh, nous avons, euh, bon ma, j'ai manqué un ou deux, euh, deux appels, euh, mm -hmm. deux lancer On entend le parent avoir hâte, hey, les gars, oubliez ça, sa zone de prise est partout. Alors, le monsieur est à côté, là. il est à <rire> 20 pieds, ou ou à deux pieds. Là. <rire> euh, euh, et, fait, pour moi, c'était comme, ok, c'est beau, c'est de chirping. Là. Mais après ça, c est, c est, là, c'est par la suite, c'est que j'ai pas entendu un parent lui, lui parler, mais j'entends le même monsieur dire, ben, il est mieux de s'habituer parce que je dois être là pendant toute la, les deux matchs. On avait un
1: doute. Ah.
3: Hey, minute, minute. Non, 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 ça se passera pas comme ça. Fait que pour moi, en tant qu'adulte, euh, avec l'expérience que j'ai, ben, ça a été simple. Ça a été, on, on, met le, on a tué le jeu. J'ai enlevé mon casque, j'ai regardé, j'ai juste demandé c'était qui. Quand le monsieur m'a regardé avec, euh, puis malheureusement avec, euh, on va en parler tantôt, avec un bout de provage alcoolisé, oh. euh, pour me dire Ouais, c'est moi, qu'est-ce que tu vas faire? Il est juste regardé regarder, en disant Ben monsieur, c'est dommage, mais temps je son temps que vous agissez comme ça et que vous allez rester ici, moi le match ne repart pas.
1: Ah oui. C'est euh, tout bien fait, Mathieu, ouais. mais tout bien fait, Matt. Sérieux, ouais. là? Tu sais, c'est
3: ça. Puis le pire, c'est que ça s'est autogéré par les parents. Parce qu'il y a un père, un autre parent, qui s'est retourné, qui a regardé le monsieur en pleine face, puis lui a dit les quatre vérités d'en Ben
1: oui, écoute, c'est euh, inacceptable. Euh, pis,
3: non, non, non c'est sûr, 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 sûr. Puis en plus, euh, un peu un segway, un peu sur, euh, sur -ce que, un des points que tu, me, tu voulais apporter ce soir, euh, ben, la région du oui, c'est dotée vraiment d'une nouvelle vision pour le baseball. Euh, Puis dans cette nouvelle vision-là, je veux juste aller vite dire, c'est que nous sommes engagés à offrir une expérience unique et diversitante aux jeunes dans l'atteinte de leur plein potentiel. Cette expérience, marquée par le partage de saines habitudes de vie, se déroule dans un environnement respectueux et inclusif qui s'étend aussi à tous les membres de la communauté. Nous aspirons au plus haut standard pour le baseball en Zawai, tant sur le terrain qu'à l'extérieur de celui-ci.
1: Mm -hmm. Mais oui.
3: Qui me disent que le, le... Je ne pas te les le excusez excuse-moi, mais <rire> euh, ce qui amenait l'autre point qu'on qu qu on, qu on voulait qu on veut, on veut discuter ce soir, c'est un peu le, le, le nouveau programme, le, 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 ben je veux dire le programme, le, le, la campagne de sensibilisation qu'on fait à baseball québec outaouais euh, qui est le parent partenaire de match. Alors, souvent, on sait, au baseball, on a deux équipes. On a la troisième équipe, souvent, qu'on appelle les arbitres et, les, et la marqueuse ou marqueurs, oui. les officiels. Mais cette année, on veut, on veut dire aux parents, les parents, soyez des partenaires du match avec nous. Et avec nous aussi, dans cette vision-là, là, de, de développer des saines habitudes de vie. C'est pour ça que, euh, dans, ce, dans ce, cette campagne-là, on rappelle à nos, à nos parents, à nos partisans, ceux qui viennent voir, encourager euh, les jeunes qui jouent au baseball, que les terrains, c'est des zones sans alcool. Oui. Euh, en Outaouais, qu'on qu soit à val des à Gatineau à Chelsea, à La Pêche, les terrains, là, la ville, les villes, ont des réglementations qui disent non. Il faut se poser la question. Très belle initiative. Une saine... Oui, mais aussi, il faut se poser la question parce que c'est une seule habitude de vie D'être sur un terrain de baseball mineur, on ne parle pas euh, RCGT -RC avec les Titans, là. ou sinon euh, les expos euh, au Stade Olympique, dans le Penn ou euh, Roger Stadium, là. on parle, on est ici, dans le 13 B, le, le 15U, c'est du mineur. cest une scène d'habitude de vie, puis d'être assis dans les escades avec, avec sa, sa belle. On va le dire, en, France, en bon québécois, c'est la bonne petite ferrette dans les mains. Là.
1: Ouais, c'est ça. Mais là, le junior élite, ouais. eux, ils ont-tu de la bière dans les astrains, Ils ont-tu de l'alcool? Oui,
3: le junior élite, ils ont un permis. Okay. Un euh, permis d'alcool. Fait que, par contre, c'est ce que le, le, les réglementations de chacune des, euh, des, euh, des villes ont aussi. C'est qu'ils ont le caviette qui dit, si tu as un permis d'alcool, parce qu'il y a certains tournois où, eux, ils vont se chercher un permis d'alcool pour... Euh, l'événement, puis il y a même euh, le tournoi à Gatineau, ça fait deux ans, ça va faire sa deuxième année cette année. Euh, et eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont fait un endroit spécifique que pour ça. Ça veut dire si tu veux, ils ont un permis d'alcool, tu veux prendre un petit bière, bien, euh, c'est dans cet endroit-là seulement qui était permis. Mm -hmm. Et c'est tout. puis Il n'est même, même pas à côté des astrales C'est vraiment entre le champ droit du, de, du terrain 1 et euh, le champ... Excuse-moi, ouais, c'est ça, puis le champ droit de, du terrain 2. OK. fait que vraiment proche, là, puis écoute, c'est tout là, c'est très bien contrôlé. euh fait que c'est vraiment idéal. Mais écoute, nous... Mais nous... en plus... ouais vas-y, oui, Mathieu. Excuse-moi, vas-y. Vas-y, Mathieu. OK, puis en, en plus de de de, de prôner aussi sur des terrains sans alcool, on rappelle, tu sais, aussi, là, on fait un rappel aux parents que, tu sais, euh, les enfants, le jeu, c'est, juste, c'est des enfants qui jouent. C'est ça. Mais qu'un jeu, euh, l'entraîneur, c'est un bénévole. Mm -hmm. euh, les officiels, ben, à chaque fois que je me peins, je vois que je suis bien humain, là. <rire> euh, et puis, euh, et puis demain matin, il n'y a pas de bourse universitaire, là, qui va être donnée,
1: Ah eh non, non. c'est il
3: euh, n'y a ça. pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de, je vous dire des scalpers, c'est pas vrai, là. Il n'y a, a pas de scalpers, non, il n'y a pas de là, star, là. Non 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 exact tu sais fait que ça amène aussi à dire que l'intimidation là c'est non. Mmh. Fait que moi euh, un parent, un spectateur, un joueur euh, mmh. non, ça passe pas, ça passe pas les jeunes sont là que ce soit homme, fille euh, euh, peu importe ils sont là pour se faire du plaisir, avoir du plaisir dans son environnement sain. euh et ça passe par les partenaires qu'on a, puis les parents, ce sont des gros des grands partenaires pour le match.
1: Écoute, je vais juste terminer, Mathieu, pour notre oui. entrevue ce soir. Une anecdote entre toi et, entre toi et moi au parc au parc McAndrew de Buckingham. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, probablement pas, mais je pense que c'est une de nos premières rencontres. Je pense que j'avais peut-être 16-17 ans, tu sais, c'était dans mes dernières années de baseball. Puis écoute, c'était un match, tu sais, puis... Euh, Je pense qu'en milieu de match, euh, j'étais au bâton, puis toi, tu étais, avec la COVID, tu étais arbitre derrière le monticule. Ça, oui. quand même très compliqué. Ouais. Là, le lanceur de Deux-Rives, qui jouait pour Masson Angers, euh, lance une curveball, mais qui m'arrive environ vers le menton ou vers, tu sais, euh, sur mon torse mm -hmm. On s'entend que là, c'est une balle, mais tu me même une prise. Donc là, j'étais en beau maudit, j'étais en beau maudit, tu sais moi en étant avec un en, mm -hmm. en étant compétiteur, moi j'étais en maudit envers toi mais j'ai bien aimé ton initiative de après la rencontre, venir me parler seul à seul puis de de, de, de t'excuser. Écoute, est-ce que tu as fait oui. ça avec plusieurs autres personnes ou oui. vraiment tu sais euh, honnêtement là?
3: Je pense que c'est là où ça l'amène à dire que les officiels, là, on est humains. Euh, on, on a le droit à l'erreur, puis les gère reconnaissent, ça arrive. Des fois, là, je vais faire une erreur, euh, même sur le junior élite. Euh, je vais faire, j'ai fait une erreur à un moment donné. Deux, deux, j'ai donné deux prises euh, directement à Simon Guéret cette année. Okay. Euh, et puis, euh, bon, Simon, euh, comme toi, il n'était pas content. <rire> il est sorti, mais tu sais, comme je savais, quand Simon est revenu, j'ai fait ah, « Hey, man, ah ouais. » J'ai vraiment manqué ça, là. Puis, ça dépend toujours. Et hey, puis, en arrière du monticule, c'est compliqué. Ben oui, mais ben écoute, moi, je ne voulais pas être dans ta peau, Dieu.
1: honnêtement. Je ne voulais pas être dans ta peau durant la COVID, oh. là, en 2021.
3: Là. Je, je pense que ah, dans cette année-là, ces années-là, ben, ben 2021, là, le pire était que... Euh, Puis en plus, la situation, la pire que je pouvais avoir, c'est de recevoir une balle directement sur nous. <rire> euh, Puis le pire, c'est c'est arrivé. Oh. Dans un double à Québec, mon partenaire le, 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 l'a eu dans l'entrecuisse cuisse Aïe, aïe, aïe. Euh, et le match suivant, c'est moi qui l'ai eu non. sur le, le tibia. Aïe, aïe, aïe. Euh, je ne dirais pas ce que j'ai dit, <rire> euh, mais donc, le, le jeu était mort assez rapidement. Là. Oh,
1: mais, wow. puis,
3: euh, mais je dis dire, mec, écoute, pour tes auditeurs, il faut, faut vraiment je le dis, ça a toujours été un plaisir de t'arbitrer. J'ai <rire> toujours aimé là, les équipes que tu as, as fait part. Toi, tes coéquipiers, co pierre que tu avais. Écoute, j'ai vu Sylvain encore, euh, un de tes anciens euh, adjoints cette, cette semaine. Toujours un charme de le voir. Euh, puis c'est toujours un charme de te voir, puis de, de te jasser. mon mec J'ai toujours aimé, puis j'ai toujours
1: adoré ça. Wow, merci beaucoup, Mathieu. Écoute, tu, tu, tu reviens n'importe quand. Écoute, si je te texte, écoute, tu peux revenir n'importe quand. Oui. Écoute, Mathieu, un grand plaisir de, de t'avoir dans l'émission ce soir. Puis nous, on se très prochainement en message privé. Là. Merci beaucoup, Mathieu Blondin. Ouais, oh, et voilà, c'était Mathieu Blondin. Désolé, c'est ma faute. là. parti un petit peu trop vite euh, l'entrevue. Euh, couper un petit peu trop vite, alors merci beaucoup à Mathieu Blondin de son temps euh, la semaine dernière, lundi là, pour cette entrevue d'environ 13-14 minutes pour une pénurie d'arbitres, mais ça a toujours été un gars très très sympathique avec qui euh, je parlais euh, durant la rencontre et après la rencontre, après notre petite anecdote que vous avez attendue à la fin de l'entrevue alors merci beaucoup à Mathieu Blondin dans, dans, à venir dans l'émission, Anthony McLean pour nous parler baseball, Valérie Grenier une entrevue par Michel Picard pour nous parler de ski, de qu'est-ce qui s'en vient euh, pour elle dans le futur, dans le monde du ski, mais tout de suite après la pause, c'est Mathieu Toupin pour parler tennis!
0: Le report du paiement des impôts fonciers de la facture d'eau de la Ville d'Ottawa concerne les retraités. Les personnes âgées retraitées à faible revenu comprennent désormais celles qui ont 55 ans ou plus, qui touchent une pension ou une rente, et les 60 à 64 ans qui reçoivent l'allocation de sécurité de la vieillesse. Présentez une demande en ligne à Ottawa.ca pour reporter le paiement de votre facture d'eau ou de votre impôt foncier, ou les deux. Les intérêts annuels de 5 s'appliqueront à votre relevé d'impôt foncier pour les montants différés de votre de votre facture d'eau et de votre impôt foncier. Pour en savoir plus, consultez ottawa.ca ou composez le 613 580 2444. La
2: réputation de l'entraîneur Jacques Martin n'est plus à faire, celle de son école de hockey non plus. Faites vivre à vos
0: jeunes l'expérience de la meilleure école d'hockey bilingue au Québec et en Ontario. Ici Jacques Martin. J'invite les garçons et les filles entre 7 et 17 ans à s'inscrire à l'un de nos trois programmes. Ils vivront une expérience de hockey inégalée avec des professionnels de haut calibre et moi-même. Les dates des d'été sont du 30 juillet au 4 août et du 6 au
2: 11 août. Tous les détails et inscriptions, jacquemartinhockey.com.
0: Bon, ça c'est votre salon. Ça c'est la cuisine. Il y a du tapis et de la carpette, les vêtres sont neuves, les électros sont inclus, je ne sais pas là je vais à la maison. Il y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous. Que des questions?
4: Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors, choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir un négociateur, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308 Ici Maxime Tissot de l'Atlético,
1: vous écoutez Dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Dans le vestiaire à Unique FM 94.5 vous êtes à l'écoute de la meilleure émission sportive francophone dans la capitale à l'animation ce soir Mickaël Lafleur jusqu'au 22 juin prochain et oui il reste, il reste déjà deux semaines à cette émission dans le vestiaire écoute il reste huit émissions à, à notre programme ici programmation euh, je dirais euh, de, de printemps parce que la programmation d'été arrive à grands pas ici sur nos ondes mais là tout de suite là, on s'en va rejoindre au téléphone notre chroniqueur tennis Mathieu Toupin lui qui est directeur Général et Entraîneur-Chef de Tennis Terre Performance. Salut Mathieu, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. Écoute, euh, c'est tellement qu'aujourd'hui on va parler de l'actualité dans le monde du tennis et surtout de Roland Garros, Mathieu. Que dire de Djokovic qui écrit l'histoire avec son 23e titre majeur en carrière. C'est incroyable comment il performe cet homme-là, Mathieu, Puis depuis longtemps, même depuis des décennies là, quand même.
5: Ben, en fait, son premier titre de Grand Chelem à Novak euh, a été en Australie en 2008. Wow. Donc Dans les 15 dernières années, M. Djokovic, euh, qui a 36 ans en passant, a récolté effectivement pas moins de 23 titres en Grand Chelem. J'y vais rapidement, mais c'est 10 titres en Australie, 7 à Wimbledon. Trois au US Open et un troisième ce week-end à wow. Roland-Garros. Donc, que dire de plus. Euh, il, va être, il va retomber, en fait, numéro 1 au monde. Il mm -hmm. sera sa 388e semaine comme numéro un au monde. <rire> ça, également, un record.
1: Ah oh ben oui, ça, c'est sûr et certain. Puis, comment as-tu trouvé la performance de Nova Djokovic en finale là, à Roland-Garros?
5: Ben, ce qui est impressionnant de, de Novak, autant hein, vendredi, tout le monde attendait le match contre Alcaraz ce week-end ben contre oui. Rude. En fait, c'est qu'il trouve des solutions à tout. Il est toujours là. Les autres joueurs font leur travail. Les autres sont bons. Mais Djokovic a toujours quelque chose en arrière de la tête. Et justement, Rod Laver a souligné après la, la finale son talent, mais ça mental, je pense que ça veut tout dire effectivement, il est tellement fort mentalement qu'il réussit à faire sortir les autres de leur match
1: euh, Explique-moi un peu le cas d'Alcaraz lui qui était le numéro 1 mondial avant que Djokovic serait devenu numéro 1 un pour une 388e semaine dans sa carrière il a parlé d'une crampe un peu partout rendue à la fin du match contre Djokovic en demi-finale. qu'est-ce qui se passe pour Alcaraz?
5: Exactement, gens ont regardé le match vendredi dernier, ça a même commencé par des crampes dans une main puis un peu les bras, et finalement, en jouant le point suivant, c'est une jambe, euh, un mollet qui a complètement saisi, euh, ce qui nous laisse voir que c'était vraiment généralisé. Donc, les crampes, souvent, c'est un manque de sel, mais aussi une réaction, et là, c'est drôle, parce qu'on va peut-être en parler tantôt, mais un certain Nick Kyrgios s'est permis de oui. commenter, parce que M. Kyrgios commente souvent, mais c'est rare, je suis d'accord avec lui, mais là, je trouve qu'il a totalement raison que c'est le stress c'est la fatigue de devoir jouer quelqu'un. toutes les Évidemment, ce sont deux semaines, mm -hmm. mais le match contre euh, Djoko est tellement exigeant qu'on a pu voir ben, le jeune Alcaraz avoir une réaction un peu totale. Donc, son corps a tout simplement lâché. Et ça, à ce niveau-là, il faut également lever notre chapeau à Djokovic. Il est probablement un des joueurs sur le circuit le plus en forme, qui fait le plus d'étirements, l'hydratation, l'alimentation. Donc, c'est là que gagner son match contre Alcaraz
1: est-ce que la pression peut causer justement cet effet-là d'une crampe là, comme T ça
5: totalement totalement. Le stress est un ennemi important sur l'énergie et aussi euh, simplement la, la circulation de notre sang. Donc oui, ce n'est pas rare de voir des gens, oui, de par l'exigence physique, mais le stress, subir des crampes. Euh, J'ai des exemples qui me viennent en tête de gens qui ont barré euh, dans le bas du dos. Mmh. On va souvent dire que le bas du dos est une région où le stress va se retrouver. Mais là, d'avoir un, une, une crampe généralisée comme on pourrait attribuer un certain pourcentage probablement, effectivement, au stress. Euh,
1: parcours incroyable, c'est quoi le dire pour la Canadienne Leila Fernandez, elle qui s'est rendue jusqu'en finale au double dames Et malheureusement, elle s'incline malgré un premier set remporté, là, Mathieu. Là.
5: Oui, donc une belle performance. On en avait parlé lundi dernier. Oui. Léla, Bianca ou et Gabriela Dabrowski qui ont tout, tout bien fait dans ce tournoi en double. Et c'était beau de voir Léla avec sa partenaire américaine Taylor Townsend, euh, qui à la fin Léla était très déçue de la défaite, mais sa partenaire qui lui a remonté le moral, qui a expliqué que c'était certainement pas leur dernière chance. Et comme je te l'avais mentionné la semaine dernière, je trouve ça bien de voir une Léla aller chercher de la confiance. À aller chercher des matchs comme ça différents en double féminin. Et je suis certain que ça pourra lui donner euh, de l'énergie pour son sein parce que là, il est passé aujourd'hui de la 4, 49e position à la 95e position au monde. Donc, Léla recule un peu. Elle devra travailler fort là, dans les prochaines semaines pour revenir.
1: Puis, une autre Canadienne, Bianca Andrescu, t'en parlais il y a quelques instants. Elle s'est rendue jusqu'en finale, elle aussi, au double mixte. Par contre, elle s'incline avec son collègue Vénus en 3-7.
5: Oui, là aussi un 3-7, puis euh, serré à part ça. Donc, elle jouait avec l'Australien Michael Venus. Puis je veux simplement euh, souligner que de l'autre côté du filet, il y avait un Allemand Tim Putz. Et euh, qu'est-ce qu'il a de particulier ce joueur, c'est qu'on l'a eu à Gatineau dans nos tournois Futures et Challenger. Donc, c'est bien de voir des gens performer comme ça sur la scène internationale. Et pour Bianca, tout comme Lela, c'est simplement intéressant de l'avoir joué des matchs comme ça et aller chercher, elle aussi, de la confiance.
1: Puis, dans les simples dames, Mathieu, certainement qu'on doit mentionner le titre de Ega elle, qui est une polonaise si je ne me trompe pas, elle, en 3-7, elle remporte cette finale-là euh, du côté des dames.
5: Là. Oui, elle, elle n'a que 22 ans et je trouve wow. qu'elle est un peu victime euh, bon des, oui des grands fédéraires Nadal Djokovic dans les dernières années mais elle est déjà à son quatrième titre de grand chelem son troisième à Roland Garros et elle n'a que 22 ans donc s'il elle réussit les elle premières au monde s'il réussit à, à s'établir un peu comme les Djokovic de ce monde ben, dans une dizaine d'années peut-être que ce nom va être plus que connu et elle deviendra une grande du tennis. En tout cas, il a tout le potentiel pour le faire. Euh,
1: parlons maintenant actualité au niveau du tennis. L'Australien Nick Kyrgios, on en parlait tantôt, lui qui a commenté justement euh, l'effet le, de Alcaraz en demi-finale, Il se dit très motivé de revenir au jeu pour le tournoi de Stuttgart. Euh, Parle-moi un peu de sa blessure, Mathieu, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, là, euh, un certain Nick l'Australien. Mm -hmm.
5: Oui, puis je sais pas si vous avez vu, ça l'a pas fait tellement les manchettes, mais en fait, il s'était retiré en en début d'année du tournoi euh, d'Australie euh, parce que suite à un scan, on a découvert un kiss sur un ministre. Donc, oh. c'est d'abord ça qui l'a tenu à l'écart du jeu. Mais tout dernièrement, c'est une situation assez particulière où il serait venu à la défense de sa mère euh, dont un homme armé euh, mmh. aurait attaqué, aurait même volé la voiture de Nick Kyrgios. Pas ça, et Nick Kyr... Oui, et Nick Kyrgios s'est confirmé par la police la australienne et Nick Kyrgios se serait blessé au oui, pied oui. en courant ou en tout cas en accrochant quelque chose, donc c'est arrivé à Canberra, euh, la municipalité où il vit, donc ça c'est très très particulier qu'on on lui souhaite évidemment le meilleur euh, rétablissement
1: possible. Mais là on sait que ça fait longtemps qu'il n'est pas sur le terrain, mais est-ce que c'est un joueur à surveiller dans le prochain tournoi, selon toi, est-ce qu'il peut être un ben, dans, dans Nick les favoris? Nick Kyrgios,
5: je l'ai mentionné tantôt, c'est vraiment pas mon favori, mais il a tellement de talent que <rire> personne ne veut affronter ce joueur il peut vous surprendre, il peut revenir au jeu et aller chercher plusieurs rondes donc oui c'est un joueur qui sera toujours cibler.
1: En terminant Mathieu, je veux qu'on parle du Canadien Milos Raonic qui était de retour au jeu aujourd'hui en 16e de finale au tournoi de uh, Hortogen Botch, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas euh, lui qui a, a remporté 6-3 et 6-4 face à son, à son adversaire aujourd'hui.
5: Oui, donc Milos se ramenait seulement heureux 32 ans qui revient après deux ans d'absence. Oui, oui. Et là, là c'est pas peu. Il jouait contre le 39e au monde et il l'emportait en deux manches. Honnêtement, je n'y croyais pas. Vous m'auriez demandé la semaine dernière mes prévisions dont j'aurais dit il hey, faut le laisser revenir, lui laisser quelques semaines, quelques mm -hmm. mois. Mais de le voir remporter un tel match sur gazon en plus, où les déplacements sont pas faciles, c'est certain que ça l'avantage avec son gros service, mais tellement heureux pour le tennis canadien de le voir revenir. Mais là, ce round niche, c'est 8, titre ATP. On se rappelle de sa finale à Wimbledon en 2016. Donc, s'il pouvait revenir nous donner du tennis pour quelques mois ou qu'il sait de quelques années, ce serait vraiment une belle nouvelle pour le Canada.
1: Mathieu Toupin, toi qui es directeur général et entraîneur-chef de Tennis de, de, de tennis Outaouais Performance. Merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes ce soir. Puis nous, on se parle pour une dernière fois lundi prochain pour une prochaine chronique de tennis. Merci beaucoup, Mathieu, Exactement. puis passe une belle soirée. Merci.
5: Bonne fin de soirée.
1: Alors, Mathieu Toupin pour nous parler de tennis à chaque semaine à l'émission dans le vestiaire. C'était lui. Pour nous parler de ce tournoi Roland-Garros remporté par Siatek au niveau des dames et un certain Nova Djokovic au niveau des, 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 des messieurs. Waouh, Un 23e titre pour celui-ci. Incroyable qui écrit l'histoire dans le monde du tennis. Un grand joueur là, dans ce sport-là. Euh, à venir à l'émission Anthony McLean pour parler baseball. Mais, mais, mais tout de suite après la pause, c'est Valérie Grenier, elle qui est une skieuse qui nous parle ce soir dans le vestiaire.
4: Pour toi, je ça, Je veux apprendre un métier spécialisé en forte demande afin de devenir apprenti? Le programme de pré-apprentissage électricien du Collège La Cité te mènera vers une carrière valorisante et payante. Maîtrise les différentes techniques du domaine aux côtés de nos experts tout en te familiarisant avec le métier connexe de charpentier à notre centre des métiers Minto à Orléans. Mieux encore, le programme est offert tout à fait gratuitement. Tu dois faire vite, le programme débute le 27 juin et les places sont limitées. Renseigne-toi dès maintenant au collègelacité.ca.
2: Plongez dans l'univers psychédélique de Koshin Moon pour célébrer la fête de la musique et le début de l'été le 27 juin à 20h au Club Sort. Pendant un concert inoubliable, dansez au rythme des mélodies hybrides du groupe. À la croisée des chemins entre le synth-folk et le disco pascal, venez célébrer la musique dans une ambiance électrique. Obtenez vos billets dès maintenant sur af.ca-ottawa. Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM Disponible sur Apple Store et Google Play Faites une recherche pour Unique FM en un seul mot Tous les styles de musique s'y retrouvent Quels sont les vôtres? Musique franco Country Classique Latine Dance Rétro Disco Musical Bref, tout y est Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco
5: de la capitale. Salut, ici Thomas Chabot et sénateur d'Ottawa. Vous êtes dans le sc 94.5 Unique FM.
1: Okay, oui, Thomas Chabat qui nous présente l'émission Dans le Vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. À l'animation ce soir, Michael Lafleur jusqu'au 22 juin prochain. Écoute, ça fait déjà un mois et une semaine que je suis à l'animation de cette émission en remplacement de Nicolas Saint-Pierre. Un énorme merci. À, Nic à, à Nicolas de m'avoir donné cette chance-là d'animer cette émission-là pendant un long moment alors merci beaucoup à toi Nicolas mais notre prochaine invité je veux passer l'entrevue entre Michel Picard lui qui est l'animateur de l'émission du retour avec une certaine Valérie Grenier elle qui est membre de l'équipe nationale canadienne puis c'est une athlète de Saint-Isidore elle qui a déjà repris l'entraînement en vue de la prochaine saison en Coupe du Monde. Écoute dans, écoutez, dans cette entrevue-là, il va y avoir certainement le bilan de saison de la skieuse. Elle qui est franco-ontarienne quand même, euh, Madame Grenier. Puis, euh, on va parler certainement de quest ce qu'il y a euh, à venir dans sa carrière, dans son futur. Alors, écoutons Michel Picard et Valérie Grenier.
0: Eh bien, notre invité a maintenant une salle d'entraînement qui porte son nom, euh, la salle Valérie Grenier à l'École secondaire publique Le Sommet à Oxbury. D'ailleurs, il y a eu une cérémonie euh, la semaine dernière là-dessus. Euh, vous la connaissez parce qu'elle fait partie de l'équipe nationale canadienne de ski. Elle a participé aux Jeux olympiques de Pyeongchang, entre autres, et de Pékin. Elle a connu une très belle saison cette année. Elle est montée sur le podium et je la salue. Bonjour Valérie Grenier. Bonjour. Ah, euh, tellement content de t'accueillir. Tu as eu une saison euh, extraordinaire en Coupe du Monde, entre <rire> autres. Alors, un, je veux savoir où tu en es en ce moment. Est-ce que vous reprenez l'entraînement pour la prochaine saison?
4: Oui, c'est ça. Présentement, c'est l'entraînement physique. Euh, c'est juste beaucoup d'entraînement dans le gym, puis vélo de montagne, vélo de route, tout ça. Euh, puis ensuite, on recommence le ski à la fin août. On va aller au Chili.
0: Oupalaï, c'est pas trop mal. Euh, <rire> Raconte-moi ta grande histoire. Tu es de Saint-Isidore, tu es née à Ottawa, tu es franco-ontarienne, tu vas avoir 27 ans en octobre. Faire partie de l'équipe nationale canadienne, c'est quelque chose. Alors, dis-moi comment ça a commencé tout ça, ton amour du ski. Oui, c'est ça, j'ai commencé euh,
4: au Mont-Tremblant quand j'avais... Euh, deux ans, chez mes parents qui, qui m'ont mis dans le ski à 30 ans euh, parce qu'ils euh, aimaient vraiment ça le faire euh, pour s'amuser à chaque fin de semaine. Puis mon frère avait commencé puis, puisqu'il est un an plus vieux que moi. Euh, donc j'ai essayé ce ski à la fin d'une journée, euh, vers la fin de l'hiver. Puis apparemment, j'ai adoré ça. Euh, puis je pleurais quand c'était le temps de s'en aller parce que je voulais continuer. Euh, fait que je pense que je suis vraiment dans l'amour avec le ski dès le début. Puis ensuite, euh, j'ai pris des leçons en ans, puis après ça, j'ai commencé la compétition vers l'âge de 7 ans, puis euh, j'ai continué. Ensuite, euh, c'est ça, je me suis rendue sur l'équipe du Québec à 13 ans, puis ensuite j'ai fait l'équipe nationale de développement à 17 ans, puis après ça, l'équipe nationale euh, à 19 ans. J'ai commencé l'équipe
0: du monde stage là aussi. Hey, J'étais performance. Euh, C'est toute une coche passée de, de, de faire du ski euh, amateur, puis de devenir, euh, je <rire> dirais, comme où tu es rendu aujourd'hui. Les gens ne se rendent pas compte. La compétition doit être féroce. Vous n'êtes pas nombreux sur l'équipe canadienne de ski quand on regarde la population du Canada. <rire> non, en
4: effet, on est juste sept euh,
0: filles en ce moment. Waouh. Incroyable.
4: Euh,
0: ouais. euh, je me disais, aller de Saint-Isidore. Il n'y a pas trop de montagnes à Saint-Isidore, la plus proche, c'est Rigaud. Donc, c'était une bonne idée d'aller au moins t'entraîner au mont blanc As-tu à t'entraîner aussi en Alberta avec l'équipe? Euh,
4: pour l'entraînement, non, pas beaucoup. C'était vraiment euh, à l'entour d'ici quand j'étais plus jeune. Puis ensuite, une fois que je suis rendu avec l'équipe, on est pas mal toujours en Europe. Euh, puis, comme j'ai vu pendant l'été, c'est au Chili. Puis. C'est Le résultat, c'est vraiment en Europe. plus, c'est là toutes les Coupes du monde. Puis, euh, même l'entraînement, juste avant
0: la saison, c'est souvent en Italie ou en Autriche. Je regardais tes performances. Tu as été le deuxième du classement général en 2016 à la Coupe nord-américaine. Il faut le faire. Cette dernière année était extraordinaire. Tu es monté sur le podium. Qu'est-ce que tu as ressenti avec ta médaille de bronze au cou? Euh,
4: oui, au championnat du monde. Ouais, euh, au championnat ouais. du monde. <rire> euh, ouais, ça c'était vraiment cool c'était une épreuve par équipe um, Puis c'est ça on s'attendait vraiment à rien parce qu'on s'était pas entraîné en ça c'est du géant parallèle c'est un peu différent c'est quand même un contre un peu plus serré um, Puis on s'était pas entraîné du tout c'était vraiment une décision de dernière minute de faire ça avec mes coéquipiers puis euh, on l'a fait, puis on est terminé le troisième, c'était tellement un, un bon sentiment d'être sur le d'avoir la médaille, c'était sur le podium, c'était une grosse surprise, mais ça a été incroyable. On a tellement bien skié pour me tester super clair.
0: Quand on regarde euh, le ski en général, descente slalom, slalom géant, super G -gé et combiné, quelle est ta spécialité à toi?
4: Moi, c'est le slalom géant présentement.
0: Slalom géant. La question que tout le monde se pose. As-tu peur quand tu te lances du haut, euh, du sommet de la montagne Sincèrement, là, parce que ça descend <rire> vite. Hein? Euh,
4: je te dirais que habituellement non, comme je, je n'étais jamais le, le genre d'athlète qui avait peur, euh, surtout en vitesse, est-ce qu'on va jusqu'à 130 km/h. Mais j'ai eu une grosse blessure en descente en 2019, puis je me suis fracturé la jambe à quatre endroits. Euh, puis ça a pris vraiment beaucoup de temps de revenir. Puis vu que je arrivé en descente, ça m'a vraiment fait un gros bloc mental. Puis à partir de ce moment-là, quand je suis revenue sur mes skis, surtout en vitesse, j'avais vraiment de la misère. Puis là, j'avais justement peur pour la première fois euh, en descendant. Puis c'est vraiment pas un sentiment que j'ai aimé. Euh, puis c'était très anormal pour moi. Euh, mais je pense que c'est quelque chose de normal, surtout pour, euh, sûr, pour les athlètes. Après une blessure, c'est normal d'avoir peur. Je pense que euh, toutes les personnes à qui j'ai parlé ont eu le même mais... sentiment. Um,
0: Mais ta réhabilitation, oui. c'est quand même exceptionnel là, avec toutes tes fractures. Revenir de ça, là, depuis 2019, il faut le faire. Il faut avoir de la détermination. Ça serait quoi, Valérie, les, les qualités de base là, pour devenir, euh, à ton niveau, une skieuse euh, de haut niveau? Um, je
4: dirais, bien, évidemment, il faut, il faut travailler fort plus, plus que jamais. Il faut... Euh, um, avoir beaucoup de conscience ou comme pas euh, je sais pas pas avoir peur, peur de rêver ou de, de croire qu'on est capable parce que c'est certain que j'ai eu des moments où j'étais pas certaine si j'allais me prendre. Euh, surtout après ma grosse blessure, ça a été tellement difficile, ça coûtait mon temps. Fait qu'une autre chose aussi, c'est d'avoir de la patience parce que tu l'as dit, j'ai bientôt 27 ans, puis j'ai eu mon premier podium en Coupe du Monde cette saison à 26 ans. Euh, puis ça fait longtemps que je fais du ski, donc c'est certain qu'il faut avoir de la patience. Si on veut vraiment se rendre au top, si, si ça n'arrive pas facilement ou rapidement. Euh, c'est d'être patient, puis de travailler fort, euh, non-stop, puis de ne pas avoir peur de, de faire les. Même juste les petits. qui sont moins le fun à faire, il faut les faire à chaque jour aussi, d'avoir de la constance aussi, puis de, juste de travailler fort à chaque jour. Je pense que c'est le plus important.
0: C'est combien d'heures d'entraînement, là, par jour, là, tu es en entraînement, musculature, cardio et le reste? C'est quoi, 3 mm -hmm. heures, 4 heures, 6 heures par jour? Euh,
4: ça dépend des journées, je dirais, à euh, l'entour de. 4-5 heures par jour Wow. Et ça, ça varie ouais, mais...
0: mmh. As-tu à faire mmh. du jogging? Est-ce que ça fait partie de l'entraînement ça? Oui okay,
4: ouais, J'ai comme 4 jours de, dans, dans le gym qui est vraiment euh, des poids assez lourds Puis ensuite euh, à travers ça j'ai comme 4-5 jours de cardio mmh. fait, vélo de route, vélo de montagne, course à pied. Hiking, yoga, pilates
0: aussi. OK, ça doit être pas mal dur de te suivre. Je sais pas <rire> si tes parents, ou tes <rire> amis te suivent. Euh, je vais être indiscret, là, mais tu pèses combien? Tu mesures combien?
4: Euh, je mesure 169 cm, puis mon poids, je <rire> sais pas si c'est quelque chose que je veux dire. Là. Ben, en fait, je m'en fous un peu, là, mais euh, c'est comme environ 150 livres.
0: Oui, mais il y a pas mal euh, de muscles ouais. là-dedans. Là, On s'entend? Oui. <rire> okay. Est-ce ouais. est que ça se passe dans la tête quand tu es dans une compétition, Valérie? On dit que c'est très important. Je, vous devez être encadré aussi par euh, des psychologues dans l'équipe canadienne.
4: Euh, oui, ben pas vraiment avec l'équipe, mais on, moi, j'ai accès, euh, c'est ça pour moi-même, fait que j'ai parlé à un psychologue... Euh, en énorme un peu, puis je vais recommencer encore cet été, mais oui, en effet, c'est surtout dans la tête que ça se passe, c'est fou. Je veux dire, évidemment, il y a un gros côté technique, puis euh, force physique et tout ça, mais c'est vraiment mental, euh, puis je l'ai vraiment vu cette année, euh, à chaque course, je, je faisais vraiment bien, puis on dirait qu'à chaque fois que je faisais de mieux en mieux, ça, ça me donnait tellement de confiance, puis c'était rendu que, comme la journée que j'ai gagné ma Coupe du monde, après ma première décembre, j'étais première, donc c'était quand même quelque chose de pas facile euh, à faire de partir, puisque dans le fond, c'est un flip cran pour la deuxième descente, donc on part 30e, euh, puis c'est que tu arrives en bas, puis tu pas d'être encore première, parce que c'est le combiné des deux descentes. Donc, j'avais quand même beaucoup de pression au départ, mais je me sentais tellement confiante, puis bien mentalement, que je savais que j'étais capable de le faire. On dirait que j'avais tellement de confiance en moi, puis c'est ça qui fait la différence. Si tu arrives au départ, puis tu as des doutes ou tu n'es pas certain si tu es capable ou euh, tu as moins de confiance, ça fonctionnera pas. C'est là que tu fais
0: des erreurs ou que tu skis moins bien parce que... Ben, que je peux dire, dire que qu peu. les gens skient avec toi, les gens d'Ottawa, de l'Est-Ontarien, on est comme des fans, des groupies, là, on te suit. <rire> non, mais on est fiers, c'est normal. Je veux terminer avec l'importance de tes proches dans ta vie euh, professionnelle aussi maintenant, euh, d'être encouragé par des parents qui t'ont soutenu puis peut-être par des amis. Parle-moi de ça. Oui,
4: mes parents puis mon frère, c'est comme... C'est tellement reconnaissante pour eux, André, que je ne le dis jamais assez. Merci à, à eux autres, justement, ou, ou aux autres personnes, on dirait d'en de, parler. Je ne sais pas, c'est fou comment ils m'ont supporté toute ma vie. C'est grâce à eux que je me suis rendue ici. Puis on, ils ont tout fait pour m'apporter le plus haut possible. Puis, euh, même jusqu'à maintenant, ils, ils viennent au moins une course par année. Ils essaient du mieux qu'ils peuvent. Évidemment, avec la COVID, ça peut être possible, mais avant ça, c'était bien aux Champions du monde, aux Olympiques ou euh, avec Coupe du monde. fait que c'est ça fait toute la différence d'avoir euh, leur support et de savoir qu'ils sont là pour moi, peu importe, quand ça va bien ou quand ça va mal. Puis Je peux leur parler n'importe quand, parler de ce qui se passe puis juste d'avoir leur amour.
0: J'ai le une belle photo couleur de toi en studio. Tu portais le dossard numéro 9 quand tu as remporté la médaille de bronze à Sol 2 en Andorre. Tu te rappelles de ça? C'est ah ouais, le, le, le 9. 9. <rire> Écoute, ouais. alors, entraînement maintenant. Je te souhaite un bel été. Le Chili. Puis ensuite, probablement, tu as déjà ton agenda pour euh, euh, toutes les compétitions euh, 2023, 2024. Mm -hmm. Oui. Ça en fait ouais. beaucoup. Alors, ça va. Ça, des petits voyages ici et là. J'espère que vous êtes bien logés et bien nourris.
4: Oui, on est chanceux. On, habituellement, on reste quand même dans des beaux hôtels. Ça dépend. Il y en a qui sont moins beaux que d'autres, mais. Pour... De mon sport, c'est assez assez bien. Puis la aussi, ça, ça dépend où on est, mais pour elle, c'est toujours assez bon.
0: Merci beaucoup d'avoir été disponible pour nous à Unique FM. Valérie Grenier donc notre championne de ski de l'Est ontarien, membre d'équipe nationale canadienne. Bravo, continue, va au bout de tes rêves, puis on te souhaite d'autres podiums.
4: Merci beaucoup
1: et voilà c'était Valérie Grenier avec l'animateur Michel Picard de l'émission du retour à venir à l'émission on parle dans quelques instants de baseball avec Anthony McLean lui qui est un excellent chroniqueur de baseball lui qui est futur journaliste puis je vous dis là Anthony McLean un petit secret entre nous il y a seulement 17 ans du potentiel en tant que chroniqueur madame messieurs dans le monde des médias dans le monde des communications aussi alors Anthony McLean on parle avec lui dans quelques instants du baseball
4: J'ai hâte de prendre ma retraite. Hmm. Quand devrais-je débuter mes prestations du plan de pension canadien?
5: Ici Philip Ryan. Chaque situation est unique. Il existe une solution optimale pour vous. Nous avons une équipe prête à vous aider avec cette décision. Appelez-nous ou cliquez philryan.ca. On se rencontre en ligne ou en personne. Cooperators, placement, assurance, conseils.
4: Devenir membre d'UNIQFM, c'est d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, inscrivez-vous dès maintenant. Unique ferme votre station.
2: Le Festival franco-ontarien est de retour en juin au Parc-Major. Pour souligner la plus grande fête franco de la capitale, Unique FM fera une émission en direct du Festival franco-ontarien le vendredi 16 juin de 17h à 19h. Joignez-vous à Simon Lavergne, Marie-Hillès et Nicolas Monette le 5 à 7 d'Unique FM en direct du Festival franco-ontarien le vendredi 16 juin avec Simon, Marie et Nicolas.
1: Ici si, Antoine Pinot du Génois, vous êtes dans le vestiaire vous êtes dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale, Et c'est Mickaël Lafleur à l'animation de l'émission dans le vestiaire jusqu'au 22 juin prochain, écoutez, écoutez, il reste déjà deux semaines à l'émission, ça a passé beaucoup trop vite pour moi, écoutez, là, moi je, 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 je pensais que je venais de débuter <rire> mon animation de sport, écoute Nicolas Saint pierre m'a donné l'opportunité un grand merci à lui aussi, là, je, je vais jamais le dire assez, mais terminons avec notre dernier invité à l'émission dans le vestiaire Anthony McLean pour parler baseball jusqu'à environ 18h55 par la ce sera le meilleur moment des Titans d'Ottawa contre les Slammers de Joliette. Mais Anthony, comment vas-tu ce soir?
2: Top shape comme tout le temps.
1: Eh oui, Anto, ben écoute, euh, ça va très bien, surtout avec les Blue Jays. Belle victoire hier soir pour euh, nos Jays par la marque de 7-6. Clutch BGO, ça c'est quoi de le dire, Anto. Là.
2: Clutch BGO, c'est tellement bien dit. Il joue le héros avec un circuit de 3 points en huitième manche. Là, moi je me rappelle, c'était à la job. on menait comme 2 à 1 c'était correct, que le boom c'est comme 7 à 2 pour les, les Twins, le puis tout à coup, Kevin bijo c'était vraiment comme une montagne russe d'émotion hier, là, mais c'était le fun, Kevin Gossman, par exemple, lui, je dirais que ça serait souvent sa pire game de la saison, ah ouais? c'est correct, c'est correct, parce que tu sais, quand as une saison euh, de même, tu as, as le droit d'une coupe de partie euh, moyenne, c'est 6 points en louis, en 4 points de manche, c'était pas, pas sa meilleure performance, mais les Jays ont fini avec la victoire à la fin, il y a Matt lui, avec un 3 points produit, avec un circuit, puis un jour que je veux vraiment parler, c'est Nate Pearson. lui 5 points enloués en à euh, 22 manches de jeu cette année. Moi, je veux vraiment le voir être un starryl. Il faut qu'il arrête d'être le voir. il, Mais il lance à 100
1: 000 à l'heure, hein? Si je ne me trompe pas, il lance dans les 100 000 à l'heure, lui.
2: Mais oui, c'est c'est comme Alec Manoa. C'est vraiment un grand et musclé, là. Puis moi, moi tu sais, il était, il était star-là au début. Oui, oui. Puis là, il s'est blessé. Puis il est rendu dans la bullpen. Mais moi, là, moi je veux le voir sortir de là oui je veux le mmh. voir être un Surtout, on en a besoin avec Alec Manoa, qui est au complexe league, en même temps. Mais ouais très bonne game hier. Ils ont fini par la victoire. Karim Biggio, c'est un héros que personne ne s'attendait à ça. Là. On s'en fait qu'il n'y a pas eu la meilleure saison à date. Oui, c'est ça. Mais euh, moi, moi, je ne vais pas chier. C'était un très <rire> beau moment.
1: <rire> ouais, c'est ça. Puis au classement général, euh, Anthony, 37 victoires, 30 revers. Dans nos dix derniers matchs pour les Blue Jays, c'est une fiche de 7 victoires, 3 défaites. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rendement des Blue Jays cette semaine là, pour, les, pour Toronto
2: mais c'est comme chaque année. Quand les Jays z jouent mal, ils regardent en force. À chaque fois, c'est une équipe qui... C'est comme leur c'est leur style de faire ça. Ils, on perd tout espoir, on est tout triste On a perdu comme 8 games de suite. Puis là, boum, ils font ça. C'est toujours comme ça. Les lanceurs, récemment, là, sont en feu. Même les releveurs. Je sais que dans les semaines passées, j'ai parlé des releveurs un peu de la mauvaise manière. Mais là, ils là, ont tout mon respect. Là, je m'excuse. À part Adam Simber. Adam Simber, je m'excuse. Je
1: T'as le même, opinion, t as t as même opinion de mon père. C'est ça, les releveurs sont vraiment rendus genre, sont en
2: feu. Je suis confiant en eux, nos, nos, euh, nos stars comme Jose Berrios qui lui, il commence à s'améliorer. Il vient, il joue. Là. Avant, j'étais stressé. Là, ok, Les releveurs, là, ça va aller. Là, tant qu'Adam Silver ne rentre pas, j'suis, moi, je suis correct. Moi, je suis bien correct. T'sais, Nate Pearson, comme je viens de dire, là, il est en feu en ce moment. Mais ouais, Gozman, lui, euh, une mauvaise game hier, mais encore, encore une saison de euh, Caleb Young. Là, ça ne m'étonnerait pas s'il continue en feu de même. Matt Chamin aussi, tu il avait, il avait commencé en feu au début de l'année. Oui. Là, il s'est ralenti un peu, mais là, il revient en
1: force. c'est
2: comme un, encore une montagne russe. Les Jays, c'est littéralement une montagne russe. C'est juste ça que c'est. Ils sont mauvais, ils sont bons, sont mauvais, sont bons.
1: C'est
2: pas bon pour mon cœur, mais bon, je suis content non, à non hésiter, Mais, si mais,
1: mais honnêtement, non, mais Anthony, honnêtement, si on, on peut pas continuer comme ça, parce qu'avec un rendement de la sorte, si on bon, pas bon, bon, pas bon, on fait pas les séries,
2: C'est ça, surtout dans notre division en ce moment, qui est très, très, très compétitive. Vous euh, faut de trouver un médium, un médium un entre les deux Arrêtez d'être trop mauvais, arrêtez d'être trop bon <rire> C'est vrai ça, en milieu, on a des bonnes chances
1: Ouais, ouais c'est ça, c'est quoi de le dire euh, Vendredi dernier, Anthony Bass a été libéré par les Jays en raison d'un problème de comportement je dirais en lien avec la communauté LGBTQ+. Peux-tu m'expliquer un peu à, en détail Anthony parce que là, je pense pas que c'est tout le monde qui comprend le jugement de Bass honnêtement Tu sais Qu'est-ce qui s'est passé de A à Z de son côté pour qu'il se fasse par la suite libéré par l'organisation des Blue Jays?
2: C'est ça qui est, c est sûr qu un sujet pas mal euh, touché pour plusieurs personnes. Et moi, selon moi, mon opinion, je ne pense pas qu'il voulait de mal en vraie personne. Je pense que c'est juste, a dit que ça, ça avait raison que sa religion, il avait ses raisons de dire ça. Mais moi, je dis que quand tu es une célébrité ou un athlète professionnel, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Il tu fasses vraiment attention à qu ce que tu postes, parce que tu as des mille des mille de yeux sur toi en tout temps. On, on entend comme dans NBA avec John Morant qui, qui montent des armes en live sur Instagram et tout le monde qui dit ben c'est légal, je le sais, mais quand tu es un athlète ou un célébrité, il faut que tu fasses attention. C'est juste quand quand tu quand tu rentres dans la ligue, c'est comme si tu signes un contrat genre tu t'es prêt à ça. Mais moi je pense que c'est une mauvaise idée pour Anthony Bass de parler des choses comme ça sur les médias sociaux. Euh, clairement, ça a mal fini pour lui, là. Mais que Qu'est-ce
1: qu'il a dit sur les médias sociaux là? Il a dit quelque chose de mal envers les LGBTQ?
2: Mais il n'a il a, il a pas rien dit de lui-même. Il a partagé une vidéo euh, anti-LGBTQ, si je ne me trompe pas. Fait, il n'a rien dit de lui-même, mais okay, on s'entend okay. que, que pas correct. Là.
1: Non, non, c'est sûr. Non, non. puis Écoute, euh, est-ce que c'est une grosse perte au niveau de la relève chez les Blue Jays, selon toi?
2: Non, pas en tout. Ce n'est pas une très grande perte. Ce pas un morceau super important là, pour les Blue Jays. Je, je pense que c'est juste... Les Jays voulaient protéger l'image de l'équipe. Ça fait du sens. En... Ces temps ici, c'est très... Euh... En plus, pendant le Pride Month, les autres font au Rogers Center des événements justement à la fête semaine passée. C'était Pride Month, euh, un petit événement spécial. Fait que je pense qu'il voulait juste protéger l'image de l'équipe, mais je pense pas que c'est une grande carte de pas, pas super important, selon
1: moi. Ben écoute, les Blue Jays ont rappelé hier le lanceur Thomas Watch, puis qui a lancé hier en relève pendant une manche de travail, euh, une manche et un tiers, lui qui a concédé deux coups sur, aucun point mérité, un but sur bas et trois rétro au bâton. Euh, écoute, moi, je pensais qu'il allait combler le poste d'Alec Manoa tant que lanceur partant, et bien non. Il a commencé un peu en relève en remplacement de Kevin Gossman, je dirais, en début de cinquième manche contre les Twins d'hier. Mais écoute, qu qu'est-ce qu que tu peux... Me dire d'intéressant chez ce lanceur là Anthony là.
2: Ben intéressant parce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose parce que moi je peux dire une pas mal de mauvaises choses sur lui si tu veux là.
1: Ah ouais vraiment. Un, un,
2: oh, une moyenne de points alloués l'année passée donne-moi donne-moi qu'est-ce que tu penses c'était sa moyenne l'année. Ben, en ben, 4,2 ben, manches, on va dire. Dans le 3
1: dans le A ou dans, dans la ligue majeure de baseball.
2: Dans, dans la, la ligue majeure en 4,2 points de manche j'ai pas lu beaucoup.
1: Ben, ben, mais le euh,
2: monde c'est
1: mais ben non mais écoute en 4 quatre, en quatre mois j'ai 2 heures de en, des deux salles de travail s'il a mal performé c'est sûr que sa moyenne de, de point, de point myrtés est vraiment haute parce qu'il a pas vraiment lancé longtemps alors moi de mon opinion avec mon expérience dans le baseball j'ai quand même joué 15 ans je sais c'est quoi le baseball je vais le dire environ 16 un peu plus haut <rire> Ah ouais, 9, encore? Ouais? Ben c'est ça, mais c'est parce, parce que tu ne lances pas assez longtemps. Donc, si tu concèdes beaucoup de points dans ton seul sorti dans les ligues majeures de baseball, en quatre manches et 2 de, tiers de travail, c'est sûr qu'elle va avoir une haute moyenne de points loués comme ça. Là.
2: Ouais, je sais, mais je veux juste dire que c'est bon de l'avoir, mais selon moi, il ne va pas faire une grosse grosse impact. T'sais. Mais tu sais. S'il si, si, euh, fait comme hier, il laisse pas de points à Louis. Tant qu'il si, laisse euh, 12 0 coussures, pas de points, moi ça me
1: fait. Moi, il il a 28 peu, ans. Il y a quand point, 28 il ans. Là, il n'est pas jeune, il est pas vieux. Il est dans le milieu, il a 28 ans.
2: C'est ça, il y a encore du développement qui pourrait euh, se passer, mais ouais, sur le coup, c'est pas, pas une super grosse acquisition selon moi, mais on va voir on va voir ce que ça va donner quoi.
1: Parlons maintenant actualité dans la, dans la Ligue majeure de baseball. Andrew McCutchin, lui qui a frappé son 2000... Deux millième coup sûr de sa carrière hier soir dans une victoire de 2-1. Il est seulement le cinquième joueur actif dans les ligues majeures à avoir atteint ce plateau-là. Anthony, c'est incroyable quand même. Mais McCutcheon, on sait, c'est un vétéran. C'est une légende au niveau du baseball,
2: mais oui, il se fait ajouter à une liste avec, euh, disons, de la très bonne compagnie. Pour les autres joueurs dans la ligue qui ont 2000 coups en ce moment, il y a Joey Votto, Nelson Cruz, Elvis Andrews, puis un de mes joueurs préférés de tous les temps, Miguel Cabrera. Ah ben oui. ouais, il se fait ajouter à une très, très une liste de très bonnes compagnies. Puis on va se dire, c'est beaucoup trop parfait que l'année qu'il réussit ça, c'est quand il revient aux Pirates. C'est trop, c'est comme un film. C'est vrai, c'est vrai, parce que film. lui, il
1: avait été un séjour chez les Brews de Milwaukee, si je ne me trompe pas.
2: Il a fait euh, Milwaukee, je pense, aussi les Phillies. Il a, il a commencé oui, sa carrière avec les Pirates. Il a sauté un peu euh, en tout ça. Puis il est revenu aux Pirates. Puis il y a un grand accomplissement. C'est des choses comme ça qui vont tomber en amour avec le baseball. C'est trop parfait. Ça vient <rire> d'un film.
1: On adore ça. Ben oui, puis écoute, les Pirates de Pittsburgh, on sait que pas la meilleure équipe, parce que là, tu sais, un et mais il frappeur désigné. Disney, alors vraiment, ça n'impacte pas vraiment la défensive des Pirates. Mais je veux qu'on parle aussi des Red Sox de Boston, euh, lui, eux qui remportent la série face aux Yankees de New York avec une belle victoire hier soir euh, des bas rouges par la marque de 3 à 2. Peux-tu bien me dire qu'est-ce que Boston fait à compétitionner comme ça, Anthony? Parce que c'est pas une équipe qui est supposée être en... C'est une équipe qui est supposée être en reconstruction, là.
2: Je vais être honnête avec toi, mec, je suis autant confi que toi. Ça fait zéro temps okay, okay. qu'ils sont autant bons <rire> cette année. Si, si tu regardes leurs frappeurs, là, ils n'ont pas des moyennes de bâton, genre Ils n'ont pas, pas un joueur qui joue comme la meilleure saison de sa carrière. Je pense que c'est vraiment juste. On, on peut parler, genre c'est comme du côté de la nature avec les Kraken. Ils n'ont pas de gros All-Stars, okay. mais ils sont rendus loin en étant une équipe complète. Okay. Je pense c'est vraiment ça que les Red Sox y font. Ils ont, ils, ont des, ils ont des bons joueurs partout. Mais ils n'ont pas un all-star. Je sais pas si que je veux dire. C'est une équipe complète. Ouais, ça. Je pense que c'est la seule, la seule raison qu'ils sont autant bons. Tu S'ils sais, sont motivés dans un temps de reconstruction, c'est un bon signe pour le futur du côté de Boston. Là.
1: Oui, puis en terminant, Anthony, je veux qu'on parle des races de Tempo Bay qui continue de nous impressionner avec une fiche de 48 victoires, 20 défaites depuis le début de la saison, mais un certain Isaac Paradès qui me porte attention, parce que lui qui est âgé seulement de 24 ans performe très bien dans la Ligue majeures avec sa nouvelle formation, mais lui qui n'a jamais été repêché, là, en Anto.
2: Ben oui, on aime, on aime tout ça, une histoire de joueurs pour repêcher. C'est toujours, euh, toujours surprenant de voir un joueur qui n'était pas censé être rien jouer autant bien dans les grandes ligues majeures. Fait il fera il bien avec une moyenne de 260 en ce moment au bâton, avec 11 circuits et 45 points. Que moi, je pense qu'à une jeune âge de même, étant trouvé d'une équipe autant compétitive et autant motivée à gagner, je pense qu'il va se développer super rapidement. Lui puis aussi Wander Franco, un autre jeune joueur du côté ouais. des Pays, c'est vraiment, vraiment un bon entourage pour des jeunes joueurs en ce moment parce qu'ils sont en train de gagner. Il n'y a rien de plus motivant que de gagner des games, on s'entend. fait que Moi, je pense qu'il va juste continuer à se développer et les Rays vont être une équipe forte pour un
1: autre bon bout d'année, je suis presque sûr. Oui, oui, ça c'est sûr que ça Anthony McLean, toujours un, un plaisir de parler avec toi, mon ami, de baseball à chaque semaine. Écoute, nous on se reparle lundi prochain pour une dernière chronique ensemble pour parler baseball à l'émission d'Alvestère ici sur les ondes du 94.5 unique FM. Merci beaucoup Anthony, puis je te souhaite une bonne soirée. Merci
2: à toi, bonne soirée.
1: Alors c'était Anthony McLean pour parler baseball Dans la ligue majeure de baseball en ce moment Honnêtement il y a beaucoup Beaucoup de choses qui se passent honnêtement Les Reds qui sont vraiment forts Les Yankees sont en pente descendante Les Red Sox, les Blue Jays sont en pente montante Honnêtement les Blue Jays Il faut commencer à gagner plus souvent Parce que là on conserve toujours une efficacité Dans les 550 honnêtement En ce moment c'est 552 Alors il euh, faut monter un petit peu notre jeu d'un cran c'est dépasser peut-être les Yankees à 38-29, parce que nous sommes à 37-30. Alors, à une victoire de monter en troisième position dans la division de l'Est. C'est l'objectif, probablement, du côté des Blue Jays de Toronto. Je termine l'émission ce soir avec les meilleurs moments de la rencontre samedi dernier entre les Titans et les Slammers. Vous, laissez, vous, vous, vous allez savoir dans quelques instants pourquoi je l'ai mis. C'est que c'est très comique comme meilleur moment. Puis écoute, je pense que c'est un de mes meilleurs en carrière, probablement. Oh! You yeah, qui met à la table pour la rencontre de ce soir entre les Slammers de Joliet qui présente une fiche de 11 victoires 14 revers face à leur vis-à-vis -vis les Titans d'Ottawa, 9 victoires 16 défaites, c'est le deuxième match de cette série 3 et c'est un présentement à la 0 pour les Titans bon match sur les ondes du 94-5 le frappé, ça sera en lieu sur côté opposé pour Liam McArthur, tout juste à la ligue de troisième but GGA, ça met le troisième coussin Liam McArthur, 2 but on envoie au Lobob qui est très rapide sur le double de Liam McArthur Carter 2 et ça sera 1-0 déjà pour les Slammers en début de troisième. va frapper côté opposé et ça sera en lieu sûr Décocha qui récupère la balle à la menu. mais malheureusement c'est un deuxième point qui vient marquer sur le simple de Will Salas et c'est 2-0 de Joliet. Balle frapper au champ centre et ça sera en lieu sûr deux points il viendra marquer sur la séquence
5: Jackie Humez joue les héros et égalise la barre au stade d'Ottawa.
4: J'avais le sentiment, Mickaël, je l'avais ce sentiment-là. Welcome back, Jackie. C'est le succès qu'il a jusqu'à présent en cette députation. C'est pas un
1: Gigi Hill qui va faire un coup de circuit certain. En tout cas, s'il y a un coup de circuit qui arrive ici, mon mec, on va clipper ce que tu viens puis j'enlève mon accès au micro. Non, non, mais honnêtement, je suis d'accord avec toi, un 9 frappeur. Non, non, écoute. C'est extrêmement là. rare. Un petit bonhomme aussi. Peu plus que... ah, ben non. Il y a cinq petits circuits cette saison Avec 16 points produits <rire> Oh non, 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 non <rire> Ceux qui nous suivent depuis le <rire> début, sa... début de la saison Le savent très bien que Ça arrive à plusieurs reprises Que nous avons prédit le futur hein. ouais. Oh non Balle frappée solidement Ça sera contre, non, un circuit Aïe, aïe, aïe Là là c'est impossible. Un coup de circuit de justesse dans les puissons. Mmh. Et c'est 3 à 2 là. Non. Là non mais l'équipe adverse elle, elle m'écoute vraiment à la radio là. J'ai pas de mots. Je, je sais pas. C'est pas J.J. Hill qui va frapper un coup de circuit. Frapper un coup de circuit. Avec Manigasa au deuxième, des au troisième, but lancé, Par le frein gauche au centre, et ça sera lieu sûr On,
5: on la voit, on l'a voit. le lanceur membre qui ne sera pas attaché à Pierre Des titans de Par la marque, 4 à 3,
1: c'est le right qui joue les héros ici au stade de Taroua. On confirme la victoire de cette série, Maxime,
5: c'est oh, la léthargie. Que oui Et la douche de Gatorade c'est Jake Jeter qui a été le livreur de cette douche de Gatorade, mais le Canadien qui procure la victoire aux oh, Titans. Les Slammers ont la tête par terre. Quel match, quelle victoire. Et demain, on a la chance de balayer les Slammers.
4: Michael. 10 victoire de la saison pour nos Titans.
1: Wow! Enfin, les Titans gagnent officiellement cette série. Marque finale, 4 à 3 en faveur des Titans. Wow, c'était tout un match, puis je vous confirme que les Titans ont balayé cette série-là contre les Slammers de Joliette. Écoutez, en ce moment, là c'est une fiche pour les Titans d'Ottawa de 11 victoires, 16 revers, efficacité de 407 sur une séquence de 3 victoires consécutives. À la maison, c'est pas compliqué, on est, on est plus haut qu'une fiche de 500. 8 victoires, 7 défaites, et à l'extérieur, c'est ça qui est très difficile pour les Titans, 3 victoires, 9 défaites. Et là, cette semaine, ça commence mardi. Jusqu'à samedi, nous sommes à l'étranger. Trois matchs à Washington, en Pennsylvanie. C'est proche de Pittsburgh, c'est pas vraiment à Washington, D.C., comme j'ai dit en prémisse de mon émission. Puis après ça, c'est Joliette. On, on affronte encore une fois les Slammers. Alors certainement que là, les Titans doivent en profiter. C'est ce qui termine l'émission ce soir, l'émission dans le vestiaire. Prochain match pour les Titans d'Ottawa, c'est demain soir à 19h, tout de suite après l'émission dans le vestiaire. Alors demain, très hâte de vous animer ça. Mais ce soir, l'émission, je remercie Anthony McLean pour parler baseball. Je remercie Michel Picard. Michel Picard qui m'a dit « Ben oui, mec prends l'entrevue. On va mettre Valérie Grenier en nom de ce soir de l'émission d'un Merci beaucoup à Valérie et à Michel de cette collaboration ici à Unique FM 94.5. Mathieu Toupin pour parler tennis de, de, de tennis. Lui qui est directeur général et entraîneur-chef de tennis d'Outaouais Performance. Merci beaucoup à Monsieur Toupin. Mathieu Blondin, on a repris cette entrevue-là de la semaine passée. Merci beaucoup, merci beaucoup à Mathieu Blondin. Désal Kagaya pour parler hockey et soccer, lui qui a débuté l'émission ce soir. Merci beaucoup à mon metteur en onde aussi, Jonathan Desnoyer au table de ton ce soir émission demain dès 17h30 ne manquez pas ça, faites attention sur les routes mesdames, messieurs, puis on se reparle demain soir pour l'émission d'Alversière et à 19h, le baisois des Titans, bye bye tout le monde